0: O macho uh, engole os ovos, fica, os ovos eles ficam num um ponto específico do... Acho que abaixo da... da ah, não sei, mas é tipo é perto do estômago, hum. como se fosse uma câmarazinha específica. E os, os, os ovos se desenvolvem, viram girinos dentro do sapo. E chega um momento que os sapos pequenininhos mesmo, já sapinhos, ele começa a regogitar um por um, assim. Ele, ele, ele vomita uns, uns 12, 15 sapos. É muito Mas é um,
1: é um órgão específico diferente do estômago que ele tem ou não? Eu acho
0: que sim, não fica no estômago em si. E, que e a única... Acide...
1: Bom, eu não sei se sapo tem um estômago ácido também. É, então. mas ele basicamente vomita um sapinho de cada vez. E ele, ele
0: vomita meio desesperado, porque... Começa a empurrar assim com as patinhas. Sabe? sabe aqui? Vai pro mundo, sabe? É porque deve e ser o quase, vai embora, sabe? Deve ser quase um,
1: sei lá, um sapo ativando o gag reflex do, do, do <risos> é, sapo exato. grande e regurgitando é muito os espelhote. esquisito, cara. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Bilheteria, o podcast de cultura pop, cultura geral e outras formas de cultura do Overloader. Eu sou seu anfitrião interino Eitor de Paula. Interino. Eu, eu gosto de pensar que espiritualmente o Teixeira... Eu só não botei um recorte dele aqui hoje, pra quem tá vendo o vídeo, porque eu tava terminando de editar um vídeo, que eu espero que as pessoas possam ver essa semana ainda, e a gente começou e eu tava fazendo coisas mais importantes do que editar um PNG do Teixeira pra aparecer no vídeo. <risos> Então sim, eu sou seu anfitrião interino, Hitor de Paula, eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá. E hoje a gente tem bastante coisa pra falar sobre, né?
0: É, a gente gravou o último bilheteria é, praticamente colado com o anterior, então... Sim, é verdade, né? A gente acabou vendo muita coisa, eu acho que
1: nesse período, né? Sim. E aliás, eu... Eu preciso editar o vídeo daquele episódio ainda. Aquele episódio não tá no, no, no bilheteria ainda. Não, bilheteria. No YouTube ainda. <risos> Nossa, <risos> tem, tem um canal, uma plataforma é. de vídeo chamada bilheteria Com também. Com certeza tem um canal chamado bilheteria no YouTube, né? Impossível não ter. Será? Mas é... Preciso editar aquele vídeo que eu acabei. É carnaval, né? Tava difícil trabalhar ah, não, no é. carnaval. Quer dizer, a gente trabalhou, mas ainda assim, tava difícil trabalhar muito no carnaval. E a outra coisa, eu não sei... Pode ser que os, vários dos que estejam nos ouvindo agora nem tenham percebido isso mas já está corrigido o problema que estávamos com podcasts mais antigos nossos, em que ele basicamente nosso feed estava puxando de um servidor errado, eu já corrigi tudo isso, então talvez, se você está vendo essa gravação ao vivo, talvez os episódios mais antigos do Mothership não estejam lá ainda, mas é questão de horas até o feed atualizar, e aí vai estar tudo certinho, tudo bonitinho e vai dar todos os nossos podcasts Uh, intactos lá pra você ouvir caso você queira. Porque eu me surpreendi, assim, foi um problema que apareceu durante o fim de semana uh, de início de carnaval, e vieram várias mensagens de pessoas falando, cara, tô tentando ouvir os antigos e não tá rolando. Sempre me surpreende, sabe que tem pessoas ouvindo os episódios antigos, eu sempre imagino. Ah, mas eu que... imagino
0: que seja bem comum, na verdade. Porque não, nem todo mundo tá acompanhando. Em tempo real que é, assim, é que
1: eu É que esses dados específicos eu não tenho, sabe? Então eu acabo presumindo que... Especialmente que, assim, meus podcasts favoritos... Eu nunca ouço nenhum episódio mais do que uma vez. E meio que eu tô em dia com eles... E eu nunca retornei um episódio antigo, sabe? Então é, pra mim é não sempre... pode usar você como referência. Cada um eu... tá. tem é, um ritmo preciso... diferente. É, eu tento uma... me usar como referência pra ter alguma base do
0: mundo. Mas sim, eu não posso me usar como referência. Até porque, às vezes, as, as pessoas estão buscando ouvir algum
1: episódio por conta de um assunto específico, né? É, isso é verdade. Porque é até o um motivo pelo qual muitas pessoas gostam de podcasts mais, uh, mais de pauta, mais temáticos, porque são mais atemporais no geral. Uhum. Mas sabe, sabe o que... Ah, droga, eu, eu tinha um segue aí perfeito. Qual a palavra que a gente tava usando? Você sabe que
0: não é a temporal? Não,
1: é, era parâmetro que você tinha falado? Não. Que eu, eu não posso me usar como parâmetro? Então, não, é. Era também. parâmetro? Não, mas qual era a palavra? Qual era a palavra exata? É, você não pode se usar como referência. Como referência, exato, mas sabe o que, que eu posso usar como referência, Henrique? Hum. Eu posso usar como referência o Ricardo Bernert Machado e o Lohandos Terceiro Ribeiro que nos apoiaram em nossa campanha de crowdfunding que você encontra no apoia.se overloader. Nós somos um site movido a crowdfunding é graças a isso que podemos continuar fazendo o que fazemos. Então se você gosta do nosso trabalho e tem algum dinheirinho sobrando por mês, 3 reais já fazem uma diferença enorme pra gente. Acesse o apoia.se overloader e considere se tornar um dos nossos apoiadores. Até a Monarquia né, tá apoiando o Lohan dos Terceiro, o <risos> Príncipe. A Monarquia apoia o Overloader. Eu não sei <risos> se eu quero ficar a apoiar esse tipo de ideia. Mas... <risos> e, e, ah, e também só um, um pequenino aviso, mas se você é um dos nossos apoiadores, uh, dê uma olhada no seu e-mail que tá cadastrado no Apoia-se, porque um eu, eu recebi o contato de algumas pessoas recentemente, eu não entendi se nossos e-mails estavam caindo na caixa de spam, ou se eles não estavam olhando o e-mail cadastrado no Apoia-se, porque volta e meia a gente cadastra coisas com o e-mail que a gente usa menos, porque a gente não quer ficar recebendo spam. Uh, mas dê uma olhada só para garantir que você está recebendo nossas informações, nossos convites e tudo mais. E porque também o Apoia-se fez uma rodada recentemente em que, se você entrar, por exemplo, na nossa campanha, você vai ver que nossa quantia total de dinheiro caiu um pouco uh, em como ela estava no final do ano, quando a gente fez aquele especial de fim de ano. Mas não é que ela caiu de verdade, ela só tá mais real com o que a gente recebe porque eles fazem essa rodada de tempos em tempos em que eles avisam a pessoa ou oh, por algum motivo o seu cartão não tá passando, ou você não pagou o boleto, sei é, lá. Eles
0: eliminam da, do, do, do miolo lá os nadimplantes basicamente. É, e
1: aí dá uma olhadinha, porque, é, bom, eu sei como é isso. de tipo, às vezes, ah, se o cartão não tá passando, você não tem a menor ideia ou você imprime o boleto e esquece, eu faço isso direto. Então se você nos dá os seus apoiadores A gente pede, por favor, cinco minutinhos Você dá uma olhada no seu e-mail que tá cadastrado ali para ver se tá tudo chura, tudo ok Porque a gente também usa essa linha de comunicação Com vocês para avisar quando tem Conteúdo que vocês podem acessar exclusivamente por um tempo Quando a gente quer avisar alguma coisa que tá rolando no site Etc, etc E etc Henrique, hum. como eu tava falando mais cedo, a gente tá cheio de coisas, e eu acho que cheio de coisas legais. Eu só tenho coisas que eu gostei pra eu, falar sobre aqui bem. hoje. Então, vamos, vamos entrar direto então nos assuntos? Vamos. Com o que, que você gostaria de começar? Não sei, a gente pode fazer um bate-volta,
0: tipo, um bate-volta não, um vai-se. A vai Santos agora? Um troca-troca, um. O como. a gente vai vem, transar agora? Eu, não sei <risos> não, eu tô tentando encontrar o termo mais correto pra. um tipo, ping-pong? É, um ping-pong. Eu falo e depois você fala. Eu falo, depois você fala. Tá, falo, bom. Depois você fala. tá bom?
1: Tudo bem, quem você, começa? Eu, como dois eu falei, ou você um. pode começar 2 ou 1 um, não funciona é de 2, eu já te expliquei isso De 2 <risos> é para ou ímpar em Pô, 2 ou 1 Para um. ou ímpar par. Mas eu, eu deixo você começar Não, mas, mas eu par. quero tá bom. par ou ímpar ímpar. Não, calma <risos> par. par, eu sou eu, eu sou par
0: Ok, ímpar Ok, okay então
1: você começa Então eu começo, tá bom então, eu vou começar com Pantera Negra. Você assistiu, por um acaso? Não. Eu, eu tenho dificuldade com filmes de super-herói, né? Então, vamos vamo começar com esse preâmbulo. Eu acho que quem acompanha o Beleteria sabe que eu, no geral, também tô saco cheio dos filmes de super-herói. Ah, não, mas porque... você, você tá anos-luz avançado
0: em relação a mim. É, assim, não tipo, é? De acompanhar. Exato, de entender assim. Um o que um eu não assisti
1: é bem menos do que você não assistiu uhum. dessa. dessa, dessa dos últimos 10 anos, né? Os filmes da Marvel, o, o universo Marvel no cinema fez 10 anos agora. Ando, ando bastante de saco cheio, acho que os filmes são muito similares. Não tenho mais suportado o humor dos filmes da Marvel. Pra mim, o ápice disso foi o, o Homem-Aranha mais recente e tal. Óbvio, com exceções que não, é Marvel, mas não é do tipo o Logan, por exemplo. Que aí eu acho, achei maravilhoso e tal. E Pantera Negra, ele... Vamos dizer, o tipo de filme que ele é, tá mais próximo com... Esses outros filmes da Marvel que a gente vê... De Homem de Ferro, Capitão América... Não é um filme como Logan... Mas... Nossa, que frescor que é esse filme, assim... É, eu... Apesar de não, não estar mais aguentando no geral os filmes de herói... Eu adorei o Pantera Negra... Eu achei muito, muito legal... E eu acho que ele sabe... Uh, evitar tudo que estava cansativo... Nos filmes dos outros heróis... Ao mesmo tempo que é um filme que tá dizendo alguma coisa... É um filme que tá fazendo coisas diferentes... Um, é um filme que você sai muito mais impactado dele Do que eu sinto de qualquer outro, dos, outro Capitão América Outro Homem de Ferro, Vingadores, etc, etc Dos últimos 10 dos últimos anos, provavelmente assim. Por quê? Então, um, pegando provavelmente os aspectos mais Vamos dizer, mais, mais rasos, por assim dizer Eu acho que é um filme que sabe equilibrar muito melhor Os seus vários tons Uh, e os seus vários tipos de, de ritmo, por assim dizer. Porque o que eu sinto que aconteceram no, no, nos outros filmes é que, uh, ó, você tem drama intercalado com cenas de ação, só que a, as cenas de ação nunca tem impacto, nunca tem peso, vocês estão ali muito mais só pra... Parece que às vezes pra alongar o filme, me vem muito à cabeça o Vingadores 2, por exemplo, aquela luta do Hulkbuster contra o Hulk. É uma luta longa, chata pra cacete, você não sente que ninguém tá em perigo, você não sente que nada de impacto tá acontecendo. Parece só firula, sabe? Enchendo o saco ali no filme. É, tá falando a pessoa que cresceu achando Dragon Ball E. Z. É, bom, eu nunca vou elogiar o tempo de luta do Freeza <risos> com o Goku, por exemplo. E, e aí eu acho que as lutas só começaram a ficar chatas, assim. Eu lembro de... Não, não eram mais impactantes, não eram mais emocionantes, até porque parece que elas sempre começam grandiosas demais já. É do tipo, vamos lá pro espetáculo, tamo quebrando a cidade inteira, plá, 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 plá. E o que eu senti das cenas de ação do, do Pantera Negra é que elas são muito mais pé no chão. Óbvio, ainda são sobre pessoas derrotando dezenas de caras na porrada e um deles tem superpoderes e tudo mais. Eu não sabia, aliás. Pantera Negra, o T'Challa, tem superpoder. Eu não sabia disso. Eu nem sei qual é o superpoder dele. Então, ele eu achava que o superpoder dele, além de, sei lá, superinteligência, agilidade e tal, era ter uma armadura de Vibranium. Mas não, é estabelecido... Eu nunca li nenhum quadrinho de Pantera Negra, aliás, é bom deixar essa transparência clara. Mas tem um lance que aquele que é escolhido pra ser o Pantera Negra toma uma espécie de poção feita com uma flor especial que cresce ali. É tipo o Resident Evil 5. É, toma uma flor com uma, um chá de uma flor especial lá E isso te dá um pouco de força sobre-humana Te dá uma, um reflexo sobre-humano Então ele tem uma força acima dos humanos normais e tal Mas, e aí o que eu sinto é que as cenas de ação são muito mais comedidas E é, é possível acompanhá-las Eu entendi o que estava acontecendo uh, E elas eram muito mais legais simplesmente por questão de coreografia Por questão de direção Pra quando acontece a coisa meio espetacular a coisa meio grandiosa isso se destaca no meio sabe quando por exemplo o lance eu não sei se isso sempre rolou no quadrinho ou não mas a armadura dele absorve impactos e guarda isso com uma força cinética é, que que fala cinética não cinética cinético. né é, guarda com uma força cinética então ele pode descarregar como se fosse uma uma onda de, de força empurrando as pessoas para longe então, por exemplo, ah, tem uma perseguição... Ele faz
0: basicamente o Aikido da, da, dos Aikido. projéteis. Aikido, é, eu não sei o que é. Aikido dos projéteis. É, porque Aikido você usa a, a força do seu oponente contra ele mesmo, né? Se ele dá um, um golpe, você meio que aproveita a velocidade, a inércia do golpe ah, dele. Ah, tá,
1: pra usar contra a é, pessoa. É, porque tipo, você, você, não, você não aplica força, você usa a força dos outros. Então, é, então assim, quando ele usa isso, por exemplo, e é, sei lá, um momento, um carro explode, sai voando... É, como é uma coisa grandiosa e da hora, no meio de uma luta que no geral é mais pé no chão, você vibra com isso, porque aquilo não é o normal, aquilo é um pico no meio de um monte de outras coisas legais. O Sim, que até sinto... porque se
0: você só tem ação. É... Eventualmente
1: você fica cansado, o é, ritmo é muito. É, se você
0: só, só tem o espetáculo, o espetáculo não é mais espetáculo, é o normal, né?
1: E então, assim, eu achei as cenas de ação muito legais, adorei elas. Uh, outra coisa que. Graças a Deus, ele não tem o humor insuportável da Marvel. Tem uma ou outra piadinha que parece um pouco fora de lugar, apesar de serem engraçadas. E também dá pra dizer, por exemplo, que o Star Wars, o episódio 8, também pecou nisso de humor fora de lugar. Mas o humor dele é muito mais, parece que, funcional e inserido naquele mundo. Porque uma das coisas que aconteceu com os filmes da Marvel, especialmente nos Vingadores, eu sinto... O humor é irônico o tempo todo. É quase quebrando a quarta parede, às vezes. É muito autorreferencial. É quase como se os personagens, de repente, virassem e estivessem falando pra gente desse humor. E o humor dele, por exemplo, ele tem várias trocas bem humoradas do T'Challa uh, com a irmã dele. E é um humor que não vai fazer você necessariamente gargalhar mas é um humor que você gosta porque é muito natural de uma irmã dando uma zoada com o irmão dela, sabe? Então parece que ele tem seu lugar ali, parece que não fica descolado, mesmo quando a situação é, é séria, sabe? É, faz sentido aqueles personagens estarem tendo essa troca de, de diálogo um pouco mais leve, um pouco mais carinhosa, mas ao mesmo tempo um pouco mais satírica, porque eles têm essa proximidade, porque eles são... são... Unidos dessa maneira, né? Uhum. Então, isso foi, meu Deus, que coisa, que coisa maravilhosamente bem-vinda. E a outra coisa que eu acho que eu destacaria, e eu sei que tem gente que acha que, por exemplo, Loki até que é bom, que gosta do Abutre e do Homem-Aranha. Eu diria que nesses 10 anos de filmes Marvel, pela primeira vez, eles fizeram um vilão realmente bom. É nível que, quando ele é derrotado, por mais que eu estivesse torcendo pro mocinho. Eu fiquei ao mesmo tempo triste pelo vilão ser derrotado, sabe? Você, ele cê...
0: humaniza o vilão, ele provavelmente ele explora eu... profundamente. Você pode perspectiva até dele.
1: discordar dos métodos dele. E sim, são métodos violentos, são métodos ditatoriais, mas você entende por que ele tá fazendo o que ele tá fazendo. E, e eu, eu sinto que eles ensaiaram isso com o vilão, era o Zemo, se eu não me engano, do Vingadores. Não, perdão, do Capitão América 3. Que a motivação dele é muito boa. Mas o plano dele é tão ridículo e sem sentido... Que você se perde ali pro cara, sabe? Cê, tipo, eu não tô sacando mais o que, que tá rolando aqui... E você desimpatiza dele. Uh, eu ainda sinto tem um lance mais no começo do filme... Que faz parte do plano dele que... Não me é totalmente claro como se encaixa com o resto... Mas é meio fácil relevar isso e, e você saca, assim... Você entende o que ele tá fazendo, por que, que ele tá fazendo... E é, é meio isso, assim, é, eu acho que é muito o traço de um bom vilão, em que quando ele é derrotado, você obviamente tá torcendo, você quer que o, o mocinho ganhe. Mas quando ele é derrotado, você fica meio triste ao mesmo tempo, que puta, ele... esse personagem era da hora, esse personagem dizia coisas que tem sua relevância, ele só tava, talvez, num, tentando levar isso num caminho não muito bom, mas tinham ideias ali a serem, a serem exploradas, uhum. sabe? Então isso, isso eu acho maravilhoso. Tem uma dúvida que eu tenho. É, esse filme tem sido
0: é, tratado de uma forma... Ele tem sido considerado importante, né? Por, por uma questão de representatividade. É, e uma dúvida que eu tenho até, sei lá, em comparação a filmes é, com temáticas LGBT, sabe? Que eu acho que tem alguma coisa a ver aí também por conta dessa questão de representatividade. Ele, ele também... É, ele, ele considera é, questões de racismo atuais, por exemplo, ou ele evita e só se foca na
1: representatividade? Ah, então, uh, não, ele. Isso tem totalmente a ver com a motivação do vilão. É, tipo, a, a motivação do vilão é baseada em preconceito sistêmico que ele sofreu e viu a vida toda. É uhum. basicamente isso. O que eu vi, eu. eu eram, são ativistas de esquerda negros que eu sigo no Twitter. A crítica que eu vi eles fazendo é que eles. Uh, eles dizem que. E isso, eu, isso realmente não acontece, o filme não mostra esse preconceito, esse racismo sistêmico acontecendo, uh, por exemplo, na sociedade americana, que é de onde o, onde o vilão cresce, por exemplo. Ele, isso não é exatamente spoiler, mas ele não, não cresce em Wakanda como outras pessoas. E, o, e o, o que eles falam é, a gente tinha que ver isso no filme também pra gente entender exatamente o que ele estava fazendo. E eu entendo também esse, essa crítica, mas ainda assim eu não... Eu consegui entender, sabe, o que ele tava fazendo. Então, eu não acho que é mostrado exatamente, mas meio que... Eu não sei, como eu, você entende de onde tá vindo, porque, bom, todo mundo conhece a sociedade com um grau menor ou maior. Eu nunca vou dizer que eu entendo tanto de racismo e preconceito quanto uma pessoa negra que, que sofre diretamente. Eu, eu não sofro nada disso. Mas digo, se até uma pessoa como eu entende minimamente, eu, eu sinto que esse mínimo é suficiente pra você entender a motivação do vilão, sabe? É, prova é provavelmente, você,
0: eu acho que uma, uma pessoa negra, ela vai ter um, um nível de empatia e, e identificação muito maior do que uma pessoa branca, porque ela não vai ter passado, sabe? Tipo, a pessoa negra, ela sabe como a sociedade trata ela, e ela vai, vai entender então, provavelmente, as motivações do personagem de uma forma que eu não posso entender, provavelmente. Sabe?
1: Eu é bom, eu presumo que sim, e eu estive tentando ler textos justamente de pessoas negras que viram o um filme e a opinião dela sobre. E sim, muito disso é, é com certeza sentido, né? Diz muito mais diretamente. Mas é. Mas, tipo, e além disso, é um filme que o elenco, vamos dizer, principal, os principais heróis que estão ali uh, lutando, é o T'Challa. E as outras três, eu eu, eu eu não vou me lembrar o nome das personagens, porque eu não me lembro do de nome de nenhum personagem fora o T'Challa, eu sou muito ruim com o nome no geral. Mas os outros três protagonistas são três mulheres. E todas e duas delas guerreiras tão capazes quanto T'Challa. Tipo, são muito legais, são muito legais. As, as lutas com elas são muito da hora. E a irmã dele, que... Eu, eu não manjo de universo Marvel também, assim. Mas pelo que eu vejo estabelecido ali ela é provavelmente a, a maior gênia do mundo. Ela é mil vezes mais inteligente do que o Tony Stark, por exemplo, que até então acho que era estabelecido como uma das pessoas mais inteligentes desse universo como um todo. Isso é uma coisa, é uma coisa engraçada que, aliás, eu fico muito feliz, em que ele tá inserido no universo Marvel, uh, tem referência a um evento do finalzinho do Capitão América 3, mas é um filme... Uh, que você não precisa ter visto nenhum outro filme do universo Marvel. Aliás, é, tem uma só coisa, em que o, o, um personagem que o filme, no filme ele já começa morto, uh, ele, esse evento acontece no Capitão América 3 e tal. Mas é só isso, é um filme que funciona descolado de todos os outros filmes do, do universo Marvel. E ainda bem, sabe? Deus, porque uma das coisas que mais me incomodou no, no, no Homem-Aranha, dentre diversas, era que o fato de que... O filme era quase o Homem-Aranha e seu amigo o Homem de Ferro, sabe? Ele tava lá o tempo todo por motivo nenhum e, e só tirava o bolofote do, do Homem-Aranha. É, até porque eles acabam
0: impulsionando outros personagens, outros universos, outros filmes, uhum. outros, outros produtos. E aí né? esse não, faziam. ele é
1: centrado e a ameaça que o, que o que, Killmonger, é esse o nome do, do vilão, que o que o Killmonger uh, faz poderia ter consequências mundiais, mas ao mesmo tempo você sente que é um conflito muito mais fácil de entender, não é sobre a, a luva mágica do espaço que vai ser lá Guerra Infinita, sabe? É, então eu também, eu também sinto que isso dá mais peso pro que a gente tá vendo ali, tanto que é muito engraçado, tal qual Homem-Aranha, o filme apareceu uma mensagenzinha no final dizendo ah, o Pantera Negra estará de volta no, no Guerra Infinita parte 1. E esse filme teve uma consequência muito curiosa, que é ele me fez perder o interesse enormemente nos outros filmes da Marvel. Porque depois de ver uma coisa muito mais... E eu, eu não quero dizer eu não quero dizer muito mais pé no chão, porque a gente tá falando de uma sociedade com avanços tecnológicos que, que beiram o milagroso, assim. A gente ainda tá vendo coisas fantásticas, típicas do universo Marvel. Mas é que, de repente, quando o filme me fez lembrar que o próximo grande conflito é sobre um ser do espaço que tem uma luva mágica e vai ser a união de todo mundo, meio como eu já vi das outras vezes e não gostei tanto. Sabe quando bate a preguiça, tipo, não, eu quero mais disso, eu quero mais dessa coisa... Próxima de um pequeno núcleo de personagens, não o um elenco gigante inteiro. Eu não quero nada sobre seres do espaço, eu quero sobre conflitos nossos aqui. É, foi, foi, foi meio que
0: eu... É, é geralmente o que eu sinto com filmes que envolvem um, um bocado de fantasia. Por exemplo, assistir é, é, Viva nesses dias, né? O uhum. Eu gosto muito do começo e do, do fim do filme, mas o meio... Que é basicamente aquela fantasia no, na, na Terra dos Mortos, aquela enorme coincidência é, envolvendo o, o, o garoto e um personagem que ele encontra no, no, nesse, nesse mundo dos mortos. É, é tudo muito. É, é o okay, que tá bonitinho, tá bem, muito bem feito. É lindo visualmente, mas a, a história mais forte, na
1: verdade, é a, é a relação dele com a família. Sim. E com é, o antepassado, né? É, com os antepassados. A cena no a avó, buraco com a água lá, por exemplo, quando. Sem entrar em detalhes, mas sabe quando. A, a ancestralidade dele vem à tona e o orgulho surge. Sim. É uma cena muito linda. Então, mas viu? eu gosto
0: demais, assim, do começo e do fim do filme. O, o meio é tipo... Ok, é um filme bonito da uhum. Pixar, sabe? E é, e é engraçado, assim. É a mesma coisa que que aconteceu comigo no... Uh, como chama o anterior da, da Pixar, da, do cérebro, das emoções? É o, o... Divertidamente. Divertidamente. Tipo, eu, eu também acho que eu prefiro muito mais as cenas em que mostra a família vivendo juntas, a, a, o crescimento, da, a garota crescendo, do que as cenas internas. Que são bonitinhas, engraçadas, divertidas. Mas é tipo, ah, é o desenho animado average, sabe? Uhum. Tipo, é o padrão. Enquanto que quando você tá vendo um desenho animado... Uh, mostrando mais próximo eles, eles convivendo e os problemas uh, que aquela família tem e as coisas mais de, de convivência mesmo eu não sei, assim tipo, isso é muito mais valioso sabe e eu, eu sinto que qualquer filme de fantasia, assim eu, eu particularmente eu prefiro esses momentos de intimidade
1: sabe? Uhum. mas, é... sei lá, eu gostei muito muito, muito do Pantera Negra é, fazia tempo que eu não gostava tanto de um desses filmes de herói, vamos dizer, desse contínuo do, do universo Marvel e tal e, e saí sai muito animado, assim. Eu acho, que, eu acho que você ia gostar desse filme, sabe? Eu acho que você, você, você ia curtir, até pelo fato de que você não precisa entender. Você não precisa ter visto os outros. Porque lembro que você ficou sem ver vários e você viu o Capitão América 3, que. Esse é um mais difícil de pegar, sem você saber quem são os personagens apresentados em outros filmes e tudo mais. Esse não, ele tá apresentando muitos personagens que não tinham aparelho. O único personagem desse filme de verdade mesmo que tinha aparecido, é o, o T'Challa, que, que não apareceu tanto assim no, no Capitão América 3. Ah, eu sinto mas que
0: o, o conceito de justiça e tudo mais continua lá. O, o super-herói enquanto aquele ser mitológico que vai é, é,
1: trazer a fazer a justiça com as próprias mãos. Eu não, eu não me identifico com isso. Mas sabe que tem uma coisa interessante? Porque boa parte do conflito do filme... Aliás, pra explicar, eles uh, o, o Pantera Negra, a família e tal, eles moram em Wakanda que é uma... É um, não é exatamente um país, mas enfim, é um... Uma, bom, vou chamar de país, acho mais fácil. Acho que é um país. Uh, que vive meio que escondido do resto do mundo, mas como eu falei, tem uma tecnologia mais avançada do que todos por conta de um... é um meteorito de vibranium que caiu e esse metal é milagroso. Eu acho que a gente tinha entrado em contato nos filmes até agora com o escudo do Capitão América. E eu acho que o... Que o robô do Vingadores 2 era de Vibranium. Ele pega Vibranium uma hora, não me lembro. Eu esqueci o nome dele agora. É... Mas eles têm uma quantidade absurda de Vibranium. E isso leva eles a terem avanços tecnológicos que nem nada mais no mundo tem. E eles vivem escondidos, camuflados do resto do mundo. Ninguém sabe que eles, que eles uh, possuem tudo isso. E boa parte do conflito do filme é sobre o questionamento das pessoas de qual é a, qual é a maneira correta de agirmos diante do fato de a gente ter... Uh, tanto mais do que outros países, do, do que outras regiões do mundo. Tipo, a tecnologia deles não é só que ela é muito avançada belicamente. Eles têm avanços uh, na medicina que nenhum outro lugar do mundo possui. Eles têm avanços de transporte que nenhum outro lugar e do mundo que eles possui. Eles estão compartilhando isso. Então, e essa é a discussão: que tem pessoas que dizem, a gente tem que viver escondido, porque se todo mundo souber do que a gente tem, a gente vai trazer confusão pra cá e a gente tá vivendo em paz e bem há centenas de anos. Enquanto outras pessoas dizem, meu. Não, olha o quanto, quantas vidas a gente podia salvar. Olha o quanto que a gente poderia ajudar pessoas lá fora. É, enquanto tem outras pessoas que dizem a gente tem que dominar todo mundo, a gente tem o um poderio pra isso, a gente é muito mais avançado que eles. Foda-se, vamos dominar todas as pessoas e fazer eles pararem de fazer as merdas que eles estão fazendo e dominar tudo isso completamente de uma vez, sabe? Então, esse senso de justiça que você tá falando, por mais que, óbvio, ele acabe aparecendo de uma forma muito específica no, no T'Challa, é, ele também... Ele não é concreto e absoluto, sabe? Não existe um, um, um avatar da justiça absoluto no filme. Tanto que eu sinto que ele mostra até muitas uh, facetas diferentes de personagens que inicialmente parecem perfeitos. Assim. Uma, uma delas que, de novo, não lembro o nome de personagens, mas que ela é, é muito leal aos ideais de Wakanda, é uma guerreira muito foda... O filme, eventualmente, também mostra o lado ruim de, uma, de um patriotismo absoluto e cego. Ao ponto de você estar tá olhando o que você está fazendo, talvez, a coisa errada. Mas dane-se, você é patriota e você acha que é isso que você tem que fazer, sabe? Então, eu também acho que... Óbvio, eu não estou dizendo que ele vai estabelecer uma discussão filosófica gigante e tal. Ainda é um filme de super-herói que a gente está falando. Mas eu sinto que é muito mais, por exemplo, do que o filme da Guerra Civil uh, faz, sabe? Que no quadrinho é um pouco mais aprofundado. No filme é, é bem raso, por exemplo. Então eu sinto que ele acaba tendo uma, uma discussão até que legal nesse aspecto... Que eu, que eu não esperava uh, de, um, de um desses filmes quando, quando eu tava indo lá assistir. Uhum. Então eu, eu acho realmente que você ia curtir. Eu, eu... E alguma coisa que eu tenho... Eu, eu não cheguei a ler, eu li uns três textos sobre... Tem um site... Como é que é o nome dele? Eu não sei se chama Iniciativa Pantera Negra... Algum, alguma coisa assim. Ele tem até uma versão traduzida pra português... Mas o que eu tenho achado mais legal, tá só em inglês, que começou com uma, uma coisa de... de é, não sei agora se era caridade e tal, mas virou um site que tá virando hub de diversas informações interessantes. E um dos, do, dos hubs é textos interessantes para você ler que tem relação com o Pantera Negra. Ele até tá, tem, tem uma divisão assim, ah, pessoas mais novas, pessoas é, é, infanto-juvenil... Pessoas adultas, separando vários textos que têm relação com o que é mostrado no, no, no Pantera Negra. E eu comecei a ler, e eu não conhecia o conceito de afrofuturismo. Você já ouviu sobre Acho isso? Acho não. Então, é um negócio de ficção científica que já existe há muito tempo. E, e eu não sei se é só em ficção científica. Como eu falei, eu comecei a ler há muito pouco tempo sobre isso. Mas é um conceito que você acaba vendo no, no Pantera Negra muito forte e é justamente textos apresentando que tipo de estética é essa. Porque o Wakanda é um lugar muito, muito da hora porque ele tá misturando ali uh, diversos costumes que a gente associa a diferentes uh, tribos e países uh, africanos, mas ao mesmo tempo no meio de uma cidade ultra tecnológica. E é muito curioso como eu, pelo menos percebi da, 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 da minha visão, não sendo alguém muito versado em ficção científica, que eu não, eu, era uma mistura que eu não sinto que eu tinha visto no cinema até então. E por, possivelmente nunca vi num desenho, numa HQ que seja, sabe? Que é você ter justamente, assim, esses... Volto a meia, petrechos e, e um tipo de vestimenta que você associa a uma tradição muito forte, mas ao lado de tecnologias mais avançadas e melhores do que essas que a gente possui aqui. E aparentemente isso é parte do, 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 do conceito do afrofuturismo. Uhum. E é muito interessante porque é um negócio que faz você perceber como a própria visão que a gente recebe largamente aqui no ocidente de costumes e tradições de diversas regiões e países africanos tá largamente desassociada dessa tecnologia, do progresso, desse progresso né? e faz com que na nossa cabeça a gente separe os dois. Eu percebi esse choque eu vi falando, ah, que animal, e por que que eu nunca Sim. vi isso antes? Enquanto vamos dizer as coisas nossas e coisas que a gente também apropriou, do tipo, se você pega algumas coisas futuristas com que é de punk, é normal ter tatuagens, normal ter piercings, e a gente não vê isso como uma coisa discrepante com esse universo tecnológico, sabe? Uhum. Então foi um choquezinho muito legal e muito da hora, assim, de ver... Cara, que, que estética foda, assim. Eu quero ver mais disso. Aliás, essa é uma das minhas poucas reclamações. Queria ter visto mais de Wakanda. Wakanda não aparece tanto assim, parece ser um lugar muito da hora, sabe? Queria ter visto mais e mais daquele lugar. Uhum. Então é, tá muito da hora. Eu posso botar... O, eu ponho o link aqui no post depois pra esse site que tem... Que tem links pra esses outros textos, só com esse... Com esse aviso de que eles são em inglês. Mas tem sido muito legal ler e tentar entender mais um pouco sobre isso. Que é um universo que eu sou completamente ignorante sobre, sabe? Não manjava absolutamente nada, 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 nada. E eu acho que é isso de Pantera Negra. Mas realmente recomendo, tipo... Pega um dia que tá baratinho, porque também, também tem isso. Uhum. É, eu tomei muito susto. Eu fui ver a sessão que eu tava indo. Era uma sexta-feira à noite. E era, tipo, R$42,00 o cinema. É, eu só e vou, aí... eu só pego minha
0: entrada de cartão ah. de banco, do, do, do clube de vantagens de, de, de da operadora de celular, esse tipo de coisa, sabe, eu nunca mais é, Então, Eu tenho um cinema.
1: cartão da Cinemark Mania que ele me deu meia entrada, não sei, a Cinemark não patrocina esse podcast, sobre claro. aí ele pagou meia entrada, tipo, 20 conto, não acho que é pouco dinheiro, mas pelo menos foi, tá, um cinema, porque quando eu vi 40, eu falei, mano, não, não, é não tá louco. Mas é Pantera Negra, imagino que boa parte das pessoas Nos ouvindo já assistiram, mas Sinceramente eu acho que mesmo que você não seja o maior fã De super-heróis do mundo e não esteja acompanhando O universo Marvel, sabe, com todos os filmes Saindo, pode assistir, dá pra se ter, ver Sem ter visto os outros e eu acho que é um filme Muito acima da média Das outras coisas que a Marvel tem feito
0: É sua vez. Tá, eu, eu acho que eu posso começar com um filme que eu acho que você quer ver, inclusive. Sim, demais. A Trama, uh, trama Fantasma, Phantom Thread, uh, o filme novo do Paul Thomas Anderson. Que,
1: de verdade, é, eu não sei nada sobre esse filme. Eu vou ouvir agora, porque é parte do trabalho.
0: Esse filme é curioso, porque quando eu assisti o trailer, eu imaginei que seria uma coisa... Um, um, quase que um suspense sobrenatural, alguma coisa indo para um suspense sombrio, um thriller, alguma coisa assim. E na verdade ele é um drama
1: sobre um relacionamento uh, bastante conturbado. É que o meu ponto é assim, é um novo filme do Paul Thomas Anderson. Eu vou ver isso com certeza, porque eu nem tinha ido, não vi nenhum trailer, não sei nada.
0: Ele ele conta a história de um um costureiro, um, como posso dizer, um estilista nos anos 50 que que produz uns vestidos uh, super consumidos pela pela alta sociedade, ele trabalha com alta costura, assim, ele é um, 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 um baita profissional dentro desse ramo de confecção, de vestidos. Então, ele obviamente atende a, a, a alta sociedade, os clientes dele são pessoas ricas, e ele vive nesse mundo de riqueza, né? Tipo, de. de é tudo muita aparência, é tudo muito bonito e caro, né? Então ele já é uma figura muito complicada Porque ele é basicamente um artista Um artista renomado, reconhecido Que tem uma personalidade muito difícil E, e ele conhece uma garota num, num diner assim Tipo, ah, você passa na Inglaterra esse filme, nos anos 50 ah, Então ele é bem clássico assim. E, e ele conhece uma garota num... num, num uma
1: tipo, lanchonete, Uma lanchonetezinha um mais simples
0: sujo. É, numa lanchonete simples e ele até testa ela, né, tipo, ele, ele, ela, ela faz o pedido, já começa a rolar uma troca de olhares, ele pega o papel dela e fala, tipo, agora você pode me trazer, sabe, o pedido, você consegue lembrar do, do, que, eu, do que eu falei? E ela, sim, ela, tipo, se sujeita faz a isso. é uma
1: provocaçãozinha, É uma assim.
0: provocação, mas é curioso que ele testa ela logo no começo e ela se sujeita a isso, então ele já meio que se encanta com isso, sabe? E ela traz tudo que ele pediu. Ele pediu muita coisa no café da manhã. E, e a partir daí eles começam a se conhecer. E uh, começam a se gostar. E uh, começa um relacionamento aí. E é engraçado que o filme começa com ele dando um pé na bunda da, da esposa anterior. E, e as coisas que você vê nesse primeiro, nesse primeiro relacionamento que já estava um, completamente quebrado... Você começa a ver acontecer nesse segundo relacionamento, né? Tipo, ele tomando café da manhã, lendo jornal, e ela, sei lá, colocando açúcar na xícara de chá, ou de café no chá, provavelmente, né? Que eles estão na Inglaterra. E fazendo um barulhinho, te limpando, né? E ele é, ficando extremamente perturbado, né? Tipo, ó, você está fazendo, o, tipo, uma algazarra uhum. na minha mesa de café da manhã. Sabe? Ou seja, os mesmos hábitos, não escrotos,
1: aparecendo de novo, um novo relacionamento. Exato. E, só que é, ela
0: começa a querer tomar alguma atitude, ela quer ela quer tentar melhorar as coisas e ela percebe que eles são muito distantes, você não vê um, um beijo nesse filme, você não vê eles se aproximando, eles você você basicamente até eu desconfiava até tipo se eles realmente eram um casal, sabe, uhum. se era só uma parceria, uma espécie de amizade uh, com interesses uh, e é engraçado assim porque eles são o filme mostra com muita clareza essa distância entre eles e, e ela tenta, de diferentes maneiras, se aproximar e criar situações é, que, que, que sejam benéficas para eles, que, sejam, que possam, sei lá, florescer essa, essa intimidade esse, esse afeto entre eles. Só que ela percebe que pra, pra, pra ela fazer isso, ela tem que mexer na estrutura da vida dele, porque ele, ele é uma pessoa que tem uma certa complexidade, uma obsessão pela mãe que já morreu. Hum, é, ele é tipo o Beisola. Ele, ele, ele vive com a irmã e a irmã que cuida de todas as coisas da casa, hum. da vida dele A irmã é meio que a secretária então, dele Total substituto da figura materna ali É, e, é, e assustadoramente é, é uma pessoa que você percebe o quão complexa ela é Em termos de estrutura familiar assim, ela, ela, não, ela não é uma pessoa sozinha, ela não consegue viver individualmente Ela, ela de, depende dessa estrutura ao redor dele dele. E daí, tipo, quando chega essa, essa, esse interesse amoroso, querendo se aproximar e, 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 e meio que atravessar essa, essa barreira de, de, de defesa, né, tipo, que ele criou ao redor dele, ela percebe o quão difícil é isso, sabe, e o que ela vai ter que fazer para conseguir é, chegar nesse grau de intimidade que ela quer, sabe. E justamente começa a entrar nesse conflito com a irmã... Começa a, entrar, a interferir no trabalho dele... Começa a interferir na, na, no estilo de vida dele... E obviamente isso gera conflitos... Só que o filme começa a ficar interessante... Quando você percebe que ela encontra uma maneira completamente absurda... De torná-lo vulnerável... E torná-lo... Uh, meio que domá-lo, sabe? Uhum. Ela acaba se tornando a dominante... E ele acaba se tornando submisso a ela... Obviamente eu não posso falar que, qual é essa maneira... Porque isso seria um spoiler... Mas
1: é um filme sobre dinâmicas de poder, assim. E ela percebe que... O é... ah, nome Trama Fantasma faz mais sentido diante disso, assim.
0: Eu, 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 não, tinha, eu não tinha percebido nada sobre... Eu, eu, inclusive, tipo, era uma coisa que eu não sacava, assim. Tipo, qual que é a, a, a relação desse nome com, com a trama em si, tipo, do filme? Você interpretou alguma coisa disso?
1: Ah, não. É, 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 o que eu imaginei você falando até porque, pelo Fadressi alfaiate esse trama, no inglês é Thread, tem a ver thread. também com com o fio, né, da, da costura especificamente e parece ser quase meio que a maneira dela ir encontrando, vamos dizer esses fios invisíveis que ela pode puxar para manipular o outro, sim e... faz é o que sentido. eu pensei quando você tava falando agora, é, pelo menos é uma momento.
0: interpretação boa e bonita e é... e é muito legal, assim, tipo, que você percebe que é meio que um aquele tipo de, de, de relacionamento que você pode ver em outras pessoas e você pode não entender, mas se você falar eles funcionam assim, sabe e, e eles meio que tentam encontrar esse ponto no qual eles vão se sentir bem, por mais bizarro e estranho que, que isso seja. É, é, é essa maneira que eles encontram de entrar num equilíbrio, sabe? Uhum. Que pode parecer é, por fora abusivo, ou doentio, ou simplesmente bizarro, mas pra eles funciona. <risos> e e dane-se,
1: e... né? Tipo, é, 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 eu, eu sinto que é muito normal ver isso em casais, assim. Né? Tipo, uhum. Hábitos que funcionam pra eles que Outros casais ficam criticando como isso é muito estranho, isso é muito diferente, até você percebe que todo mundo tem uma coisa diferente que faz pra se manter. Ou hum. às vezes também é só muita questão de vocês ah, são travados e não estão querendo explorar necessariamente isso, mas é muito. É muito normal, né? A gente julgar esses pontos fora da curva, até ver que não, toda vida de casal tem uma coisa que, diante da normalidade, é considerado um ponto fora da curva, né? Sim, é
0: porque é uma coisa construída entre vocês, e vocês sabem, sabe? Tipo, o casal sabe exatamente o que. É o que funciona pra eles, o que não funciona, porque eles têm tempo de convivência, né? Eles foram percebendo essas coisas. Mas é engraçado que eu sinto que é um filme muito simples em termos de história. Tanto é que eu chego nesse ponto e não posso mais falar sobre ele, porque é só revelação, assim, é só meio. É, é... É... É, tipo, eu queria falar sobre isso, porque é super interessante, mas ao mesmo tempo é, acaba... É, é uma história muito simples, é tipo um casal que tá dando problema, eles encontram uma maneira específica de resolver isso e acabou, assim, uhum. sabe? É, 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 é um drama sobre dinâmicas de poder. Mas eu acho que, é, apesar dessa, dessa, da, da trama do filme ser muito simples, é, ele acaba te conquistando... Pela, pela cinematografia em si. Assim, é um Aqui filme lindíssimo. Só, né? É muito foda. É, as câmeras, a iluminação, a, a, o figurino. A, é tudo muito bonito, sabe? Tem uma sequência que ele, tá, ele, tá, ele fica... Eles brigam no, numa noite de de Ano Novo, e ela vai pra uma festa sozinha, tipo, ah, então eu vou sozinha e vou te deixar aí trabalhando, porque é o que você quer fazer. Tipo, e achei é dessas picuinhas, eu adoro, porque, tipo, e eles estão num ambiente muito claçudo, né, tipo... 50, alta sociedade, né? anos 50, e, e é muito divertido ver as picuinhas no meio de, no meio de, de pessoas finas, uhum. E e ela vai para essa festa e é uma cena maravilhosa assim tipo uma festa de ano novo com pessoas vestidas para uma festa de, de máscaras de fantasia com umas uh, meio que uns fantoches gigantes várias pessoas carregando esses, esses, essas criaturas é muito bonita essa cena e, então eu acho que ele ele tem essa, esse impacto visual muito grande uh, a, a trilha sonora é maravilhosa também toda é, é bem clássico assim é um cinema muito clássico uma puta homenagem a, a, a cinema clássico assim sabe tipo como eu não vi há muito tempo Uh, e, e, e tirando isso eu acho que ele também eu pelo menos eu apreciei muito isso assim a sutileza no, no humor dele hum. ele é um filme ele é um drama mas ele não é um drama mel, melodramático ele não é sisudo. ele não é ele é um pouco sombrio e tal mas ele ele é sutil nesse humor assim ele tem um humor meio irônico às vezes as atuações são muito boas, sabe? Tipo, é cheio de... Quem que
1: é, é o protagonista é o... Daniel, Daniel Day-Lewis, né? Daniel Day-Lewis, que, que inclusive é a última, a última... A
0: última, a última atuação dele. Depois é. disso ele vai se aposentar pelo que ele, ele afirmou, né? Uh, e inclusive ele tá brilhante nesse filme. Uh, a atuação dele é, é... dele e da irmã. São impecáveis. Quem que faz a irmã? Uh, não é uma atriz que eu, que eu acho que seja conhecida. Uh, mas é a Vicky Cripps. Deixa Tem... eu ver a cara dela? Cripps. Eu não tenho a foto Ah, da tá, você só notou o nome. Eu achei que é. você tava com uma foto aberta aí. Então, mas... Uh, é, 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 eles têm... Eu não sei, assim, tipo, são... Uh, a atuação deles é muito de, de irmãos que, que convivem há muito tempo e entendem muito bem o, o quão uh, difíceis eles são, sabe? Uhum. Uh, e eu, eu gostei bastante dos dois. Uh, enfim, é um, é, um filme, é um filme muito bom. Ele tá concorrendo alguns Oscars, né? Se eu não me engano. Sim. é Acho que Mas não melhor, sei dizer o que, eu at, sei que tá a, a, a Melhor ator pro Daniel Day-Lewis Pra melhor atriz coadjuvante pra, pra irmã dele é, Roteiro? Acho que roteiro, roteiro original, não, eu acho que é uma adaptação
1: Mas não, é o original do Paul é original nossa, né? Ah, legal Eu tava até ouvindo um podcast recentemente que ele falou que assim, A história começou com, ele sabia assim, homem e mulher era isso que ele tinha, sabe, em mente? É meio que engraçado. Que parte,
0: é... E sabe que uma coisa que é uma ideia que eu adoro nesse filme que eu sinto que não é explorada nem um pouco? Eu, 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 e é engraçado que o trailer dava a entender que isso seria explorado no tema, na, na história. Uh, ele, ele esconde umas mensagens uh, nos vestidos, umas mensagens secretas, tipo, ele esconde coisas no forro do, do, da roupa dele, ele esconde um, um cacho da, do cabelo da mãe dele dentro do, da roupa dele. É, é tipo, bizarro, assim, umas coisas que. Denot, denotam a complexidade do personagem, denotam essa obsessão dele com a mãe ou com algumas outras coisas, mas eu sinto que não é muito explorado, sabe? Tipo, isso daria uma história inteira, sabe? Uhum. Tipo, um homem que escrevia mensagens eh, bordadas, né? Tipo, dentro dos vestidos e sei lá que foi descoberto anos depois, De, dá, dá toda uma história incrível sobre isso também, que eu sinto que não é muito explorado. Quando que estreia aqui no Brasil? É, finalzinho de fevereiro, não tenho muita certeza, mas é. eu acho que é dia 25, 20 e semana pouquinhos. Semana que vem? eu som... acho que é, talvez seja. É, semana que vem, sim. Semana que vem? É, é, um, é, filme, bem... é. um filme bem bom. Sim, eu, eu gosto
1: muito, né, do, do Paulo Amazonas. Eu, eu só
0: assisti, eu acho que Magnolia dele até hoje.
1: Você não viu nem o Sangue Negro?
0: Não vi. Não, Boogie Nights. Eu, eu também não vi. E eu adoro Magnolia, eu acho que eu deveria pegar os outros é, não, filmes dele. É, não, é, sim, pra... eu,
1: eu acho que você gostaria, com certeza, de Bug Nights. Eu acho que você gostaria de O Mestre, O Mestre é o meu filme favorito dele, eu acho. Punch Drunk Love, melhor atuação do Adam Sander. De... Do Adam Sander? O Adam Sander, ele tá fantástico nesse filme, não tô zoando. Antes, antes da fama? Não, não, já era depois, tipo é, de, tipo, é um papel muito específico que o Adam Sander faz muito, muito bem. Ele tem alguns papéis que ele fez muito Nossa, bem. Nossa, mas tem então. que
0: confiar muito, né, pra dar um papel pro é, Adam... é, mas, mas foi o Paul Thomas
1: Anderson que escolheu, ele conta a história até que ele queria o Adam Sander pra isso porque ele via, assim, a o que ele fazia de muito bem. A Dan Slender naquela época,
0: em 2002, 2003, não é? Como Astrid Love, é, como as 2000. É o ano. Eu acho que ele ele tinha, ele não tinha feito tantos filmes ele, de comédia. Ele já tinha, já tinha é. estourado
1: como cara de comédia assim. E aí ele parece que tem, o, eu já vi num podcast também o Paul Thomas Anderson conversando com com a Dan sobre é, atuar no filme dele e aí meio que eles estavam vendo algum outro filme do Paul Thomas Anderson, alguma cena super pesada, alguma coisa do tipo Magnolia mesmo. E parece que o Adam Sandler olha assim: você é, quer que eu faça isso? <risos> <risos> Voltando. Ele, não, não é isso, é outra coisa. E ele acaba Olhando ficando pro muito. personagem do é, Tom Cruise, que exemplo... é um lunático difícil. Aliás, é, é muito durante. legal ver o Paul Thomas Anderson falando do Tom Cruise, assim, dizendo: Cara, você conhece algum outro ator que hoje em dia faz o que ele faz? Do tipo, o lance dele tá nos filmes de ação que ele faz, da maneira como ele, ele os faz até o tipo de drama que ele faz também, no, tipo, o alcance e tudo que ele tem. E é verdade, sabe? Eu, hoje em dia, eu tô meio, meio... Não sei. Eu sinto que eu passei a não gostar tanto do Tom Cruise, assim. mas É, é verdade. até por conta da Scientology é. é. Mas eu sinto que é, é real, né? Assim, quantos atores você... Olha e fala, ah, Missão Impossível é mó legal. E aí você olha pro papel dele no Magnolia ou no Rayman. O que ele fazia com mais não, frequência não. no passado, né? Eu, é. não, eu não sei é que ele um teve filme um... recente dele. Ele teve uma onda é. meio ruim de filmes recentes. Ele é. fez aquele A Múmia, que foi muito mal. Teve um fi... de ficção científica, não teve também? Uh, esse já faz mais um tempo. Uh, uh, não é o After Earth. After Earth é o do filho do Will Smith, não é? O do Jaden Smith. Ah, é sim, não. Esse daí que é ruim. É Mas o do... esse que eu tô pensando dele, Babylon, alguma coisa talvez? É horroroso também, é. Uhum. Mas ele fez aquele... Que ele fica voltando no tempo toda hora. Hum. É, que é legal pra caramba esse filme. Científica. É, que ele ele É. Ah, sim. É, ele... é, é do
0: diretor... Do Sam... Do San... O cara que fez Lunar... Ah, é, é, é do. Do, do filme David Bowie? É, que se passa, tipo, num, num, num trem,
1: alguma não, coisa. Não, assim. não é esse, não. Esse daí é um. Que ele... <risos>
0: é que também é um, é um tema super comum. Não, então, não, <risos> mas
1: não, esse filme, esse filme é muito legal, não tô lembrando o nome, talvez alguém, alguém tenha até. Alguém, alguém até fale no chat. Mas é do tipo, o lance é que eles estão numa guerra que eles vão perder. E aí ele morre. Só que ele morre e ele acorda um tempo X antes da guerra. E aí é meio quase videogame, assim, é ele. Ele é o único que tem conhecimento do que vai acontecer. Então ele tem que treinar e aprender de pouco em pouco o que vai acontecendo ali pra ele conseguindo começar a mudar o curso da guerra em si. É, é muito legal esse filme. E. Edge of Tomorrow, isso. Hum. Edge of Tomorrow. Esse filme é muito legal. Esse filme Eu achei é engraçado
0: lindo. que a gente começou esse podcast falando de sapos <risos> e a gente mencionou Magnolia, que é a, 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 a cena mais a do icônica dos sapos, né? né? do sapos, da chuva de
1: sapos. Sim. É, é um dos clímax do filme, né? É. É. Sim. Mas é... eu gosto muito do Paul Thomas Anderson Ah, e o, o... antes do Trama Fantasma, ele tinha feito O I... Vício Inerente, né Que uhum. foi o que me apresentou a Thomas Pynchon Que eu li acho que três livros dele por conta disso E eu gosto muito daquele filme Acho que aquele filme tem então, um clima muito especial Eu sinto que é isso que eu, eu sinto mais Nos filmes do Paul Thomas Anderson, eles todos parecem sempre Vivos de uma maneira Muito específica, sabe Que é uma coisa que eu não sinto em tantos outros diretores mas é que você tinha pra falar sobre Trama Fantasma? Sim, senhor. Sim, senhor. Então, o Pong voltou pra mim, uhum. mas eu acho que você também quer falar sobre isso. Porque eu vi alguns episódios de Queer Eye. Ah, eu vi dois. Eu vi três ou quatro, não me lembro agora. É igual o, o primeiro. Acabou. <risos> <risos> Podemos é, voltar. é engraçado. Eu falei, eu, eu assistia muito o Queer Eye original. E é, eu tava eu, divertido. Eu comentei, acho que pra você, Teixeira, meio que tudo que eu sei sobre fazer barba, eu aprendi no Queer Eye, <risos> Devo lance de você <risos> é, fazer a barba né, no sentido que a barba nasce e, e, não, e maneiras de Aquecer a pele pra irritá-la menos Fazer a barba no banho Tudo eu aprendi no Queer Eye é, for the Esse programa é um, é um programa de utilidade pública, né? É, exato E... Tanto que eu falei, durante, durante uns bons meses Quando eu via muito Toda vez que eu tava fazendo a barba Eu imaginava que eles estavam me vendo pela câmera julgando cada vez Porque <risos> o programa era cheio disso Tipo, o cara fazia ah, isso... Oh, não O que, que ele fez com a pele? Eu ficava imaginando se eles estavam me julgando Direito não, essa, essa é um, é um factoide sobre, sobre moar. É que é interessante e... porque,
0: sei lá, enquanto. É que hoje é um outro tempo, tem YouTube, tem muito tutorial de maquiagem, de aparência não sei o quê, mas homem não costuma olhar para essas coisas. Eu
1: nunca vi um tutorial de maquiagem.
0: É, então, e é, é mais é uma coisa mais feminina. E, e esse programa, de certa forma Ele tem um quê dessas coisas de tutorial Como você faz isso, como você faz aquilo Só que voltado pra um é, pra, Acho que um público mais abrangente Mas ainda assim, tipo Aglomerando Incluindo homens, é, especialmente
1: homens heterossexuais Porque esse é o foco então, do, do programa Não, esse é o lance Tem uma mudança, o programa original se chamava Queer Eye for, for the, the Straight, straight guy. guy E, né? agora, e é... agora é só Queer Eye né? For the Straight Guy seria para o cara hétero E dessa uhum. vez é só Queer Eye tanto é, Porque que... eles perceberam que tem gay também precisam é, de, no de transformação No terceiro episódio, se eu não me engano O cara que é, te, recebe ajuda É um cara gay, que uhum. parte da ajuda, aliás É ele sair do armário Pra família, eles uhum. ajudam nisso assim. então, Nossa, é, eu
0: tenho que mostrar pro meu namorado É, assim. é, é bem legal, é, <risos> é bem
1: na hora assim. E aí, pra quem não sabe, é, é uma É uma nova versão com novo Fab Five, né, são cinco uhum. novos caras Eu a... adoro o Fab Five. <risos> São cinco novos caras e, e assim, e tá no Netflix, é uma produção do Netflix E... Uma das coisas que fazia o programa original funcionar, funcionar muito bem é que as personalidades dos cinco eram muito divertidas. Eles uhum. eram muito diferentes e você acabava gostando muito deles. E eu acho que essa era a incógnita do novo. E o que eu acho é que os novos cinco são tão excelentes quanto os cinco antigos. Assim, dois episódios, você já tá gostando de todo mundo. Sim. Obviamente, o melhor de todos é, o cab... é, é sendo é o, o de, de cuidado da pele, Sim, a aparência, né? É, é, a... o, é o cabeludo, é o cabeludo. cabelo com É o melhor de todos, ele, todo. é, muito ele é muito bom. É o, melhor. o melhor é ele... E o da comida, que é o de cabelinho escuro, curtinho e tal. Sei. É, mas o paquistanês também é mó legal? Tem o paquistanês, que eu também acho divertido. É, todos to, 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 to são da hora, todos são legais Mas enfim, eu, e aí o programa já funciona Muito bem por conta disso, porque os cinco São muito simpáticos, os cinco são muito Tem uma química, né? É, são muito divertidos É, é,
0: é legal que ele, ele Sempre tem, tem, tem algumas, algumas cenas, por exemplo Que eles estão assistindo é, o que, Aquilo que eles ensinaram, eles passaram uma semana Ensinando um monte de coisa pro cara, daí é, Filmam ele fazendo, dando uma festa Pra alguém, ou tentando conquistar
1: alguém enfim, Usando todo o conhecimento é, mostrando né?
0: que Exatamente, usando esse conhecimento Que ele adquiriu com os Fab Five e daí tem a hora que eles estão assistindo esse, esse vídeo, né? E meio que
1: julgando. E é sempre muito divertido. Então, e é isso que eu imaginava quando eu fazia a barba, entendeu? Eu achava que era esse o momento, assim. Eles me ensinaram e aí eles estavam julgando minha, minha sapiência em fazer a barba. Aliás, pra, pra quem nunca assistiu, porque eu acho que era um programa que só passou em TV a cabo aqui no Brasil, uhum. a premissa do programa é basicamente: uh, alguém indica um, um amigo, no caso, tem que ser um homem, né, pelo, pela premissa do programa, não sei se tem alguma mulher em algum episódio, que ele acha que. Meu, tá meio desleixado na vida Tá se vestindo mal, tá com pouco cuidado si, consigo mesmo Tá precisando de alguma ajuda Porque acaba sendo uma ajuda meio psicológica no fim das Sim, contas Sim, é, também. porque
0: na verdade você vê que vai além do, da, da aparência, né O cara, tipo, não tá se cuidando Você é. vê que na verdade às vezes ele tá meio uh, isolado demais Ele, ele tá, tá ele longe tá, dos amigos E ele, ele, tá, é. ele
1: tá estagnado, parece Tipo, uhum. parece que esses cinco chegam pra dar uma, uma movimentada Botar ele na Sim. energia de novo E por isso é que também tem esse, esse
0: envolvimento emocional bonito, né Tipo, eu, eu choro nos, nos episódios Sabe, no primeiro episódio mesmo o... eu chorei Pra canalho, que
1: é o, o cara começa a chorar o Papai Noel lá Sim, né? é,
0: e eles vão conversar sabe, Tipo, com, um, conversar com, com Esse cara <risos> que... Ele fala, tipo, you can't fix ugly, né? Porque é. ele fala, eu sou feio. Tipo, é, é, é natural. É, tipo, eu tô acostumado a ser sozinho e, e não chamar atenção de ninguém. E ah. eles levam a autoestima dele pra caralho. E o cara, tipo, fala, tipo, eu nunca conversei, tipo, com gay, sabe? E de repente eles transformam minha vida, tipo... E, e de repente ele
1: tá pulando na cama com eles, brincando
0: é, junto. É, é muito bonito, assim. E, eu... e eles falam uma coisa muito legal no primeiro episódio. Não sei se eles que falam é... isso nos outros. Não, que é mais qual é a temática, né? É, assim... que é sobre uh, eles, no primeiro... O tem... primeiro era tolerância. Tolerância. Esse e agora... É sobre esse... aceitação. 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 É. E porque tolerância é engraçado, né? É tipo, não, é, não concordo, mas tolero. Tolerar é. É, um, é um termo meio pejorativo, na verdade. É, porque
1: tolerar parece quase do tipo... Não quebrar uma lâmpada em você, mas eu ainda posso te tratar como um lixo, basicamente. Assim, é. E aceitação a gente... é mais em
0: buscar uma coisa de igualdade, de, 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 das pessoas perceberem que é, o fato da
1: pessoa ser gay ou não não muda em nada. É, certo? eu sinto... Eu... Talvez seja uma parte natural de sociedade passar pela parte to de tolerância apenas, uhum. mas é, parece que a gente deveria lutar por mais do que só tolerância, Sim. sabe? E, e aí esses cinco vão na casa dessa pessoa e cada um deles é focado em uma coisa. Um vai ensinar sobre alimentação, a, a, a ensinar a cozinhar algumas coisas. Um é sobre moda, vai dar uma olhada no armário, ver o que, que dá pra guardar, o que, que vai, faz uma compra de, de novas roupas. Um é decoração, ele vai olhar a casa ou apartamento, que seja e dar uma decorada. Normalmente animal, as coisas Sim, que fazem muito foda. É tipo
0: meio é nível Luciano Hulk pra cima. <risos> Eu acho que é pra, é pra mais. Cima.
1: É, um...
0: Ele substitui, substitui todos os aparelhos por uh, Windows, <risos> que tem um puta
1: product placement Eu não percebi isso. É, um deles é sobre é, cuidados pessoais, é meio que cabeleireiro maquiagem, etc, é, etc. Barba. Barba, e um deles é Cultura, que é, é o mais vago de todos, assim, mas ele vai dar umas dicas sobre coisas uhum. que a pessoa pode fazer e tudo mais. E aí eles vão e eles fazem uma transformação na, na vida dessa pessoa. É um reality show, muito, a premissa assim não é tão diferente do que a gente, sei lá, se você ligar no Discovery Home and Health, eu acho que das 24 horas do dia, 23, são programas dedicados a esse tipo de coisa. Uhum. Mas como eu falei, eu acho que é a personalidade dos cinco que é legal. E a gente tava falando do fato de ser meio emocionante, sobre aceitação. Os programas mais fa falsos que existem são realities. Não dá pra gente saber o quanto que é dirigido, o quanto que é combinado. Ah, e a mas... edição, sempre a edição com a música, é, você, tudo exato. cria uma narrativa. Mas né? eu acho que faz parte do tipo, é a sua suspensão né, de, de, de descrença. descrença. Você acaba topando, tem seus exageros. Você viu o episódio do Policial? Eu vi dois. Eu acho que o policial, é o, só. o policial é o segundo, eu Não, acho. o segundo
0: é do, do, do cara Nerd que trabalha com o desenvolvimento de ah, aplicativo. É o
1: Sasquatch, que eles chamam, né?
0: É. O, é o indiano, se é, não me engano. É, eles
1: que. Toda a piada é porque ele é o pé grande e tal. Uhum. E, então é o terceiro que é o do policial. E aí, tem no policial uma cena em que é o, tem um só cara negro, né? Do, do, do cinco. E junto com o policial, tendo uma conversa Sobre a violência policial nos Estados Unidos Hoje em dia, porque esse é um cara que eles encontram Placas de Make America Great Again Na garagem dele e tal Eles até fazem piadas, tipo A garagem tá boa, só politicamente que não <risos> Mas assim, aí tem essa conversa Dos dois no carro, e é pra ser uma conversa De aproximação deles e Causou desconforto Enquanto eu assistia, que você fala, cara, eu não tô acreditando em nada disso Nem por um segundo, sabe, isso aqui é claramente Dirigido pra eles terem uma aproximação e ter um momento Sentimental no programa mas faz parte e tal. Mas é, é um programa muito agradável, porque os cinco são legais e as transformações são sempre muito divertidas. É Você vê como a casa mudou. E você pega dicas pra você, né, no fim das contas. Uhum. É, várias, tipo, ah, coisas sobre se vestir, coisas sobre tem umas mini receitinhas de comida, algumas coisas e tal, que eu acho que, que são muito legais e são práticas, na verdade. É, eu, eu sinto, eu, eu adoraria ser assim, indicado eu sinto que os dois, os dois que eu mais queria é o de cuidados pessoais, mas de longe o que eu mais queria é moda. De, de me, me ensinar. <risos> é, você a usa. Se... O sua, não... sua moda é preto. É, eu, eu me visto nem seu madruga, é isso. Eu não sei me vestir, eu não entendo de roupa. É porque não... você não tenta também. É, eu não sei, eu me sinto desconfortável quando eu tento. E
0: aí, você precisa tipo, de alguém. Eu preciso de um Queer
1: Eye, que, for Queer Eye Brasil. Que te
0: dê, tenha, te dê segurança pra, e, e, e motivação para experimentar outras coisas. Um
1: Queer Eye Brasil seria. Seria, se você, é, tipo, seria legal. Um, um que você que viesse, assim pra, que você mais queria que te ajudasse. Como assim? Dos cinco, assim qual que você mais gostaria de ajudar? Ah, e... Não, você é perfeito em todos os aspectos. É isso que não, eu queria Não, Não,
0: eu, eu acho que. Eu acho que é, é decoração. A
1: decoração também é da hora. É, eu sinto falta. Uh, e aí eu vou puxar antes da hora um e-mail que o Rogério Silva mandou que ele fala Overlords, pergunta para o Rick Rick você viu o programa Queer Ride do Netflix? Uhum. sim caso você fosse do programa e tivesse que prestar consultoria na vida do Caio e do Heitor quais seriam as mudanças? <risos>
0: que <risos> meio maravilhoso <risos> pô, mas eu vou fazer o, eu faço o papel de que? vou ter que contar então, é, tudo? é,
1: não, assim, quais as mudanças entre as cinco características que você exerceria na vida de cada um
0: tá, mas, mas eu tenho que é, fingir que eu faço que eu, que eu tô escolhendo uma categoria é, pode ser,
1: quer que eu leia a pergunta de novo?
0: não, ó, eu, eu acho que assim você faz a barba bem, então eu acho que a parte de grooming tá ok é... Eu acho que eu acho que de moda eu uhum. eu, eu, eu diria que você teria que Experimentar umas coisas e aí, novas sinto, tipo, e, você, f... e você gosta, por exemplo, de, de bota, então você pode tentar experimentar algumas coisas usando tipo, é, sabe, botas, que eu sei que você Sim. gosta de tipo, sapatos eu, eu diferentes. Só,
1: eu só não tenho minha bota vinho hoje em dia porque a que chegou tava um tamanho grande eu tive que devolver, mas eu vou hum. comprar uma bota vinho quando tiver dinheiro. Então, mas dá, dá, pra, dá pra construir coisas em cima disso. E, mas é engraçado que todo episódio eu sinto que eles dão, põem a camisa e falam: dobra a manga um pouco. Me lembrou você, porque eu sempre. <risos> você sempre dobra a manga. Eu falo, que, que você tá dobrando a manga? Eu porque eu acho que é bonito. E eles falam a mesma coisa, eu acho que fica Bonita.
0: Então. É, não, é, Depende da roupa, às vezes fica melhor mesmo. É... E pro teixeira? Do teixeira... Puta, comida, né? Pro teixeira é, faria bastante diferença. Tipo, um.
1: Se bem que ele, ele, eu acho que ele tem melhorado de um tempo ah, ele pra ele tem melhorado porque cá, né? a namorada dele cozinha umas coisas diferentes, mas tipo, você põe uma coisa agridoce na comida, ele já acha que estragou. Se... É verdade. É, <risos> é, ele teria Se que... não tem carne ele acha que tá errado Ele teria que experimentar
0: algumas coisas Pra, pra perder esse preconceito com comida com, 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 com
1: Ampliar o paladar dele, eu acho Sim, e eu, eu não tenho a menor ideia como é a casa dele Pra poder fazer é, a decoração Aqui eu, eu gosto, mas eu, 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 é sempre legal um olhar externo Pra chegar e mudar umas coisas assim. Sim, eu, assim, eu É pensei... na verdade eu
0: tenho um programa da, da, do GNT é, eu vejo de vez em quando A dos assim. vizinhos, lá que um não, deixa uma coisa na casa do outro não né? é de um de um cara mal bonitinho que apresenta que é um arquiteto também que chama decora é, porque é sobre decoração. E, e eu toda hora que eu assisto, eu fico, ai, ah, vou mandar um, um, uma cartinha pro programa. <risos> pra decorar é porque você ganha uma reforma de graça aí, é, próxima, é incrível. Né? E é tipo, é mó legal, sabe? Tipo, vai, sei lá, que eu, que eu me caso com o um cara também. Né?
1: <risos> <risos> tipo, você tem que se expor só um pouco, ninguém vê TV acaba, eu imagino, então tá tranquilo. É. E aí você ganha uma casa nova de. Pois é, é mó divertido. Eu só queria dizer que o Thiago Nunes no chat disse que assistiria. Queer Hickey for the Straight Kyle. <risos> Caralho. Uh, mas eu, eu tenho gostado bastante, assim. Eu acho que tem, o programa tem sido leve. Tem, é, é, é bem um desses programas que... Você tá meio cansado, mas não tá na hora de você dormir ainda. Você não tá afim de ler, você não tá afim de ver um filme. É um episódio gostosinho, de boa. Você vai dormir se sentindo bem. E eu, eu acho que ele é, ele é bom pra isso, sabe? Eu uhum. acho que é uma dessas séries. Porque às vezes é bom né, ter uma série só que... Não, não tá pedindo de você, é, eu só quero relaxar não, um tijinho. Não demanda tanto, né? E é gostosinho e Eu só acho engraçado que as dicas no final é... Tem umas muito nada a ver, tem umas dicas sobre Hashtags, use suas hashtags curtas <risos> E direto do seu ponto Eu não tô entendendo, isso então. quem que é quer tô... essa dica
0: que tá de <risos> é, Tá lá mais, mais pela piada Porque sempre tem uma piadinha
1: também É, é, é bem engraçado no geral é. também tá. Mas é isso é Queer Eye Do, do Netflix Mas vamos lá, o que você que 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 trouxe pra sala de aula? Uh,
0: o segundo filme que eu quero comentar hoje é The Square. The Square que, uh, é esse é aquele livro que você leu? Não, não, não. Aquele lá é The Circle. <risos> tá. <risos> não, uh, The Square é um filme que, que também está concorrendo ao Oscar de melhor filme estrangeiro. Ele é um filme sueco. E eu adorei esse filme também. Uh, ele, é um, ele talvez seja um pouco mais complicado de, de comentar. Uh, do que o Trama Fantasma, porque ele é um filme muito estranho e muito complicadinho. Mas. Uh, é, é uma comédia. Hum. É um filme sobre. É, é, uma, é uma sátira sobre arte, sobre arte contemporânea. É uh, basicamente um, a história de um curador uh, recém-promovido de um museu renomado de. não sei se da, da capital mesmo, da Suécia. Mas uh, é um cara que vive também num no, no meio, meio meio aristocrático, né? Tipo, ele é da, 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 da autossociedade e... O, começo, o filme começa com ele participando de um ato estranho na rua, tipo, ele tá andando indo que pro que trabalho. Com o que ato estranho? Então, tipo, chega uma mulher é, desesperada, se esconde atrás dele falando, ele, ele vai me atacar, ele vai me atacar e tipo, e, e eles, ele começa a ficar meio assustado também, um outro cara para e eles começam a procurar quem que vai atacar e tem, tá vindo um cara e tipo, é só uma cena muito confusa e de repente é, o cara vai embora correndo, a menina também sai correndo, você fala, caralho, ele, ele ele presenciou, tipo, o quê? Uma briga? Uma coisa? E quando ele chega no, chega no, no trabalho dele, o celular dele desapareceu. É, junto com o, um bracelete, alguma coisa assim. Enfim, ele foi roubado. Uhum. Né? tipo era um, era um ato, era uma performance, aquilo. E, e, e as coisas começam a desandar a partir daí. Esse personagem, ele é massacrado ao longo do filme. Eu acho que por boas razões também. É, uma coisa que ele decide fazer é... Ele não, na verdade é um, um amigo dele de trabalho Mas eles conjuntamente decidem fazer É espalhar uh, Um cartaz uh, Dizendo Eu sei que você é um ladrão, que você roubou meu celular E se você não fizer alguma coisa Eu vou tomar providências No local onde eles acham que pode estar Esse celular E é num prédio, num distrito Num, num, lugar, num lugar mais, mais pobre uh, Mas na Suécia Na Suécia sim, ainda porque eles acompanharam lá pelo, pelo tracker, né? Ah, pelo appzinho. Tá. E eles falam, a gente sabe que é nesse prédio. A gente não sabe qual é o apartamento. E qual é a grande e brilhante ideia deles é distribuir em todos os apartamentos a acusação. Então <risos> é completamente meio antiético, sabe? Tipo, você tá acusando um monte de gente. Ou seja, que...
1: e você sabe que seu viz... um, algum vizinho seu roubou uma outra pessoa. É, você...
0: Tipo, você sabe que alguém vai que de fato roubou o celular vai se sentir acuado e vai devolver. Eles colocam, tipo, devolva o celular num envelope né, né, nesse 7-Eleven, sabe? Tipo, num, num, numa loja de conveniência. E, e coisas ruins começam a acontecer a partir daí, assim. Tipo, a vida dele começa a se tornar um inferno muito por conta desse primeiro evento. E, e é engraçado que isso faz tem toda uma conexão com o The Square, que é uma obra que está sendo, vai ser exposta nesse museu, nesse museu numa, numa exposição que é o propósito dela é, é ser um, uma linha quadrada no chão, no qual dentro dela o artista promove a ideia de que dentro dela todo mundo tem as mesmas responsabilidades e os mesmos direitos, e é uma coisa sobre igualdade, é um é, é tipo, é um, um, uma, um, uh, um, um discurso bonito. Mas e fora? <risos> tipo, e fora do quadrado? A gente não deveria também ter os mesmos direitos, mesmo, os mesmos deveres, etc, etc. Tanto é que é um filme muito irônico, assim. O tempo inteiro uma, você vê uh, mendigos no filme. Ele, ele, uh, ele, ele, ele mostra o personagem passando direto por mendigos, ignorando mendigos, ignorando a existência dessas pessoas, ignorando uma pessoa que... Uh, passa um panfleto pra ele Olá senhor, eu gostaria de salvar vidas humanas? E ele passa direto uh -huh. <risos> E ele tá promovendo uma obra Que se diz, uh, falar sobre igualdade Humanidade, promover. É. Exato, então é muito sobre a hipocrisia ah, mas, a tempo,
1: Esse é o cara que Espalha os panfletos Exato, celular,
0: tá? ele, é, ele é muito antiético E ele é super inseguro Ele uh, tem uma cena maravilhosa Em que ele tá uh, Ensaiando um Um, um discurso pro, pro, Pros... Uh, para os uh, apoiadores deles, né? para as pessoas que financiam o, o museu. E, e, nesse discurso que ele tá ensaiando na frente do espelho, ele insere um momento de espontaneidade, sabe? Tipo, de, não, não, vamos fazer diferente, uh, eu, eu tô sendo muito sério, a coisa tem que ser mais espontânea. só que quê? Como se ele estivesse sendo espontâneo no momento, mas a própria espontaneidade dele foi... Uh, planejada. Planejada. Né? Ele, ele é um personagem uh, brilhante, justamente porque ele é muito vulnerável, ele é muito, ele, ele tem vários, vários momentos em que, ele fala uma coisa, mas ele age, como, age de outra forma. Ele é muito hipócrita. E, e, é uma, e eu acho que é um filme que... Ele é muito engraçado, mas um, um humor muito estranho. Uhum. É, Meio um desconfortável? Humor, desconfortável pra caralho. E um humor que beira o, o ofensivo. Tem uma, uma cena, por exemplo, em que eles estão... Uh, num num bate-papo aberto pro público uh, com um, um, um artista renomado. E, e tem uma pessoa no, no, na plateia Que tem síndrome de Tourette tu... É o que você fica xingando do nada? Né? É, e a pessoa fica xingando A, a apresentadora e o, e o artista De nomes completamente chulos e baixos e, e eles não sabem como reagir Porque ao mesmo tempo que no fundo Eles querem mandar aquela pessoa embora Eles estão tentando ter respeito pela pessoa pelo, Pela, pela é, condição dela então, E é uma cena bizarra Porque ao mesmo tempo que, tipo... É, ele, o, você não sabe se o diretor tá querendo, que, fa, tá querendo fazer você rir. Porque é, 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 a primeira reação é, é achar engraçado. Tipo, o fato de que o cara tá xingando os outros e eles não podem fazer nada. É, ou se é pra te deixar desconfortável, sabe? Então tem muitas cenas assim. E, e eu, eu, eu diria que tem cenas brilhantes. Tem uma cena na qual... É, é, é meio que pra representar uma performance De um artista renomado Que inclusive o ator, o ator que faz esse artista Ele faz uh, a captura de movimentos Ele é um dos personagens no último uh, Planeta dos Macacos Ele, ele interpreta uh, Nessa performance né, no, no The Square ele, ele, ele interpreta esse artista Que faz uma performance Não super visceral Não é o Andy
1: Serkis Não,
0: é um outro cara uh, Que faz uma performance super visceral E é um cara que uh, Ele meio que Uh, assume a, essa identidade primata dele e daí é um jantar de aristocratas, pessoas ricas e bem vestidas e, e é o, o anunciante diz, né, tipo, se vocês uh, demonstrarem medo, ele vai uh, ir atrás de você, ele vai uh, ultrapassar as barreiras do que você considera tipo que é aceitável para essa para essa performance, sabe e daí as pessoas já, se, já ficam super tensas. E é, um, e é super legal, porque é meio que um jogo, assim. Tipo, ele tá meio filmando um plano-sequência. É, essa pessoa entrando, tipo. Realmente sendo um macaco, assim, impressionante a atuação desse cara. Não é à toa que ele faz o Planeta dos Macacos, né? E, e ele sobe em cima das mesas, ele começa a cheirar as pessoas, ele começa a gritar e, e as pessoas não sabem exatamente como reagir. E é uma, uma cena enorme, assim, tipo... Uh, de você vendo a reação das pessoas pra essa performance, sabe? Tipo, e, e, questiona, e você começa a questionar, mano, o que que tá acontecendo? Uhum. Tipo, é um filme que questiona muito, assim, a, a, o papel da arte, exatamente o que que ela é, sabe? Uh, e é uma cena que termina de uma maneira bizarra e eu tava, tipo, gargalhando, assim. Tipo, de tão absurdo e hipócrita que tudo isso é, sabe? Mas ao é, mesmo tempo, meio... Aquele riso um pouco desconfortável. É, é, exato. Porque, tipo, é violento pra cacete, sei. sabe? Uh, chega num ponto que você achou que não, não iria, até lá. Uh, então, eu acho que ele, ele brinca muito com, com... É um humor que você não vê com muita frequência, eu sinto, sabe? um humor... Eu, eu, eu acho bom, sabe? É, é, porque ele, ele, ele me causou muitos risos, mas ao mesmo tempo não é um humor de, de pastelão. Geralmente pastelão que me causa gargalhada, sabe? Esse filme me fez gargalhar, mas de uma maneira muito estranha, sabe? Tem uma outra cena que... Esse, esse curador, ele tá conversando com a Elizabeth Moss, a personagem dela, que ela é uma jornalista. É a única personagem, eu acho que americana... Ela é americana ou ela é inglesa? Não sei. Eu, eu também não sei. Mas é uma, é, eu acho que é a única mais... É... Acho que ela é americana É reconhecida, assim, pra gente Porque outros, o outro elenco, o resto do elenco é, é sueco mesmo Tanto porque é que o filme Ela é
1: cientóloga é até, né? É? A Elizabeth Eu não tô viajando, é a do Handmaid's Tale, né? É. Acho que ela é cientóloga Caralho né? É, e eu acho que não existe cientólogo Cientologia Cint... existe fora dos Estados Unidos? Deve existir, né? Tem louco pra tudo quanto é canto é, do mundo
0: tristeza pensar nisso Mas é estranho, né? Ela é, porque sendo... ela é uma
1: puta atriz e ela
0: fez Handmaid's Tale, né? <risos> <risos> Enfim é, ela, ela é, uma, é a jornalista norte-americana que tá visitando e que tá cobrindo esse, essa exposição, então ela algum, tem alguns, algumas cenas muito boas assim, que ela vira para ele então você pode me explicar exatamente o que vocês querem dizer com essa descrição dessa peça que tá no site de vocês e é um negócio completamente subjetivo e absurdo. E, e tipo, a arte barra não a arte, não sei o quê. É, tipo, não tem nenhum sentido. E é, ele, ele pega pra ler. E ele mesmo não consegue descrever e explicar muito bem. É uma cena muito boa. E tem uma outra cena que... E eles têm meio que um caso no meio do filme. Uh, inclusive tem uma cena muito boa envolvendo uma camisinha usada com o esperma dele dentro e rola uma disputa muito grande entre eles para ver quem que vai jogar no lixo porque tipo ele é inseguro ele acha que tipo ela pode querer uh, ter um filho com ele sabe tipo faz, como, como, como como se diz vou fazer uma
1: inseminação aí, é, aí. ela
0: pegar a camisinha falar que vai jogar no lixo e tipo botar dentro dela é, exato Pra ter um filho e pedir pensão Porque na cabeça dele, ele acha que todo mundo vai, ele, ele tá num pedestal e as pessoas vão abusar dele né uh, Mas tem uma outra cena aqui, tipo, Eles estão conversando na frente de um Uma obra de arte Sobre o, que, o relacionamento que eles têm que, Aquela coisa confusa, estranha que eles têm E é uma obra de arte que são várias cadeiras empilhadas E de, a cada 10 segundos, elas chacoalham Faz um barulho de ruído de metal E as coisas começam a cambalear Quase como se elas fossem desmoronar e eles estão tendo um, um diálogo sobre relacionamento na né, frente dessas cadeiras, quase prestes a desmoronar, com um barulho estendor, e descendor. E, tipo, no meio chega até, tipo, um guardinho, assim. Eu começo a olhar pra eles, tipo, o que vocês que estão fazendo aqui? <risos> Sabe? Tipo, é como se tudo fizesse parte do mesmo teatro e da mesma, uh, da mesma peça, da performance. É, uhum. é um filme com muita sutileza, mas, ao mesmo tempo, muito descarado, assim. Tipo, no... no... Porque a, o humor dessa cena é meio que isso, sabe? Tipo, tá tudo desmoronando, sabe? Literalmente. E é meio sutil, mas é muito na sua cara, sabe? Eu, eu achei brilhante o, o que esse diretor fez.
1: Eu quero ver. The Square tem uma tradução em português? É, eu acho que o é The quadrado. Square,
0: a, a arte da da infame, a arte da alguma coisa. Eu, eu
1: lembro que um amigo tava me falando que tinha gostado desse filme. E ele também descreveu um, acho que um outro filme desse mesmo diretor que soa muito legal. Que é uma família que tá numa montanha nevada Sim, é? sim, exato Você assistiu esse filme? Eu não, não assisti, mas eu, eu, eu li sobre ele é, nesse A premissa dias que parece fantástica Eu fiquei assim. bem Você sabe o nome desse filme? Hum, é, bom, é do mesmo diretor Pra quem lembro. tá ouvindo A premissa é que eles estão vendo umas, umas avalanches controladas de longe Só que aí uma avalanche começa a tomar força Fica maior, 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 maior E eles começam a achar que vai atingir eles ali e a partir do momento que eles acham que eles vão ser atingidos... O pai... É, tipo, acho que é um pai, a mãe e dois filhos, se eu não me engano... O pai vira e larga todo mundo e sai correndo. Abandona a família completamente, sai desesperado... Tentando salvar a própria vida. Só que a avalanche num, nunca chega a ser um perigo pra eles... E todo mundo sai ileso. E aí é meio que... O filme é sobre a relação dessa família... Olhando pro pai... Que largou eles pra morrer sem tentar salvar ninguém em nenhum momento. Assim, uhum. O que isso faz com isso? Parece ser fantástico é, essa, os, os personagens, premissa, os
0: protagonistas do, desse diretor parecem ser sempre meio egoístas, individualistas e E, 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 e sofrem com isso também, sabe?
1: Entendi.
0: Uh, e colocam ele em situações difíceis. Uh, o nome do diretor é Ruben Ostlund, com uh, o Tre, trema no o. E eu não lembro. Pode ser Força Maior? Esse filme, é, é? Eu acho que é isso mesmo. O, Força, o chat maior. ajudou. Sim, e eu, eu pelo que eu tava lendo, assim, ele é um diretor bastante conceituado, eu, eu gostei muito do The Square, eu, eu quero ver de novo, sabe, tipo, justamente pra, eu não sei, tem, tem essa, é, esses pequenos detalhes e essa sutileza do humor, sutileza, essa, esse humor que é meio sutil e meio descarado, é muito bom, eu Entendi. achei fantástico.
1: Da hora, então The
0: Square tá no cinema ainda. É, ele tá, eu acho que ele tá, tá saindo já de Cartazio, mas ele tá, ele vai, ele concorre só a, acho que a melhor filme de estrangeiro no Oscar, então deve ter em, em algumas
1: salas ainda. Entendi. Então vamos para os e-mails. Lembrando que caso você queira enviar uma mensagem para nós, você pode escrever para bilheteria.overloader.com.br ou entrar no facebook.com.br e mandar uma mensagem diretamente a nós através de lá. Ou vou fazer aqui algo pela primeira vez na história desse podcast. Vou puxar aqui agora uma pergunta do chat. Hum. para quem tá vendo ao vivo. E essa pergunta vem do Gabriel Asmodan. Ele diz, por favor... Me recomendem no comentários de submundos esquisitos, tipo Tickled ou A Brony Tale? Hum, boa pergunta.
0: Foda que é, me pegou muito despreparado. Eu adoro esse tipo de documentário. É, Tickled é brilhante, né? Eu acho fantástico. Você tem algum de cabeça?
1: Hum, não, eu não sou muito o cara dos documentários como você... é. Tipo, sei lá, tem Sneakerheads, que é sobre a galera que, que curte muito tênis. Ah, ah, eu sei, eu sei. Sim, é, o melhor documentário da história
0: é sobre o... o... Ai, caramba, como, como que chama aquele, aquele grafiteiro, aquele artista de rua? O que, Banksy? O Banksy. Uh, Exit Through the Gift Shop. Eu acho que é isso, é. Você viu esse documentário?
1: Sim, mas faz tempo, Esse né? documentário é
0: muito foda. É que eu, eu acho que eu não gosto muito do Banksy, aí eu não... não... Foda-se, não, não, não importa se você gosta dele, do trabalho dele ou não. Esse documentário é sobre um cara que... Um, um, cena, um cineasta que meio que uh, parece que abandona algumas coisas pra se focar nesse documentário. Ele percebeu que ele tava fazendo bastante tempo se focando nisso e falou, ah, por que não desenvolver um longa-metragem? E ele começou a, a, a tentar descobrir quem era o Banksy, né? Porque o Banksy, na verdade, ele é um artista uh, urbano, um artista... Uh, um street artist, eu não sei dizer, dizer qual é o termo em português. Uh, muito renomado, uh, conhecido por sua, seus grafites e suas intervenções... Mas, ao mesmo tempo, ninguém sabe
1: qual é a identidade dele. É, dizer, há pouco tempo foi revelada, não foi? Foi. Teve aquela entrevista que o cara do Massive Attack, acho que revelou, assim, que era a ah, identidade Ah, sim, dele. exato. Mas,
0: mas ninguém ainda sabe, tipo, quem, onde ele mora, quem ele é fisicamente, visualmente. é Sei lá, não, não é que nem Daft Punk, que todo mundo já descobriu, todo mundo já sabe quem é e que ninguém liga, sabe? No caso dele, pelo que eu entendi, ainda ninguém... Sei lá, tipo, apontou e falou, esse aqui é o se tem uma foto estampada. E, e sempre rola umas coisas, inclusive, meio uh, uns, umas pistas falsas e tal. Mas enfim, é um, um cara que tá tentando descobrir quem que ele é, explorando a linguagem dele, explorando o trabalho dele. E eu não me lembro exatamente o que acontece, mas ele finge ser o e alguma coisa do tipo? que ele começa a criar... criar... Ele vira
1: parte da história, basicamente, né? É, ele,
0: ele, a, chega um momento que, da história em que você já não sabe mais se aquilo é verdade ou não. Eu lembro muito bem é, disso. Sim. Porque você não sabe se é um documentário real ou se é um documentary. Mas tem o lance de que ele, ele começa a criar obras uh, baseadas na obra do Banksy ou ele começa a acompanhar uma pessoa é, que faz eu isso? Eu
1: porque era um lance né do, tipo muitas pessoas começaram a imitar o Banksy e aí Exato. não sabe o que e que começa a ter. ganhar muito
0: dinheiro e, e, e a, a, a ponto de meio que sair do controle do que é o trabalho do Banksy o que é se uh, e o que é ele comete tem, tem esse questionamento também do que é arte do que se é só consumismo se é só Uh, moda, ser é um negócio passageiro, ser é uma coisa que as pessoas querem uh, se associar àquilo porque é cool, e é legal, e é considerado bonito e inovador, enfim. Mas eu acho que tem um pouco desses questionamentos, mas eu me lembro de, de terminar de ver esse documentário e meio. Com o cérebro derretendo e não entendendo exatamente <risos> o que eu tinha visto. Porque ele começa a ir nos cantos muito estranhos. Justamente de identidade, de você não saber exatamente quem que é o diretor, qual é a intenção dele, se é, se é um documentário sério ou
1: não. É, eu lembro de achar fantástico. É, eu cheguei a falar aqui no podcast, mas, bom, é um submundo também. O Caças, Caça Fantasmaníacos. Hum, sim. Sobre os fãs de Caça Fantasmas que criam... Uh, criam vertentes específicas para cada cidade, desenvolvem seus próprios uniformes e acabam fazendo trabalho comunitário e uh, se unem através desse amor uh, gigantesco em torno de caça-fantasmas e como isso faz bem para eles e tal, eu acho que conta como um documentário sobre, sobre, sobre submundo não é um documentário sério, assim, digo é sobre uma coisa que existe na realidade mas não tem nenhum peso grandioso na não nada, tem uma história é, sombria é, sinistra por trás, nem né? nada que vai mudar a sua percepção tipo, de alguma coisa mas é, é legal, é, é da hora Sim.
0: Ah, eu tava tentando pensar em algum documentário de conspiração. Tem Zeitgeist, né? Ah, não. Pelo
1: amor de Deus. Não. Eu acho divertido. É, mas é que... as é tipo, pessoas que baseiam totalmente conhecimento em cima disso e a quantidade de erros factuais que ele tem, né? É, é que da época
0: eu acho que foi impactante quando ele saiu de graça no, na internet, né? Que era aquela, bem aquela coisa de... de é, vamos derrubar o governo dos Estados Unidos Sim. e as mentiras do 11 de setembro. E daí <risos> ele joga um monte de informação e, e eu lembro de ficar... Caralho, tipo, se isso tudo for verdade, tipo, fodeu, assim, acabou o mundo, sabe? Mas, mas hoje eu acho que deve ter envelhecido super mal e, enfim, não mas, deve ser mais... Mas indo bom. aos
1: e-mails mesmo em si, uh, o primeiro e-mail que eu queria ler hoje veio do Marco Rigobelli. Ele diz o seguinte... Aí só pra avisar, o tema é sobre ficção científica e o... Outer Carbon. Carbon. Fala, pessoal... Mandando mais um e-mail quilométrico porque acredito que eu possa acrescentar na discussão que tiveram sobre Altered Carbon no bilheteria 157. Ficção científica é minha área de estudos acadêmicos, embora eu não estude especificamente cyberpunk, este é um dos meus gêneros favoritos e está entre minhas áreas de interesse. Sobre Altered Carbon, não gostei, achei visualmente impressionante, mas tem alguns problemas que me fizeram largar a série no sétimo episódio, tratarei disso adiante. Sobre os problemas do Rick com o gênero, é uma questão bem comum, principalmente entre pessoas mais intelectualizadas. Desembrulhar as camadas que essas histórias parecem ter para chegar em seu cerne, o que acaba sempre levando a uma falsa impressão de que não há reflexão ou ela é rasa. Um escritor cubano de ficção científica chamado Yoss, entre os latinos-americanos os cubanos são os mais prolíficos em boas, boas histórias do gênero. Olha. curioso, né? Disse certa vez que, que é, abre aspas... Um gênero caracterizado por seu alto grau de feedback, no que resulta ser quase impossível escrever sem ler, e até desfrutar se não houver lido muito, porque um leitor de ficção científica se forma e se educa, não surge do nada. Fecha aspas. Isso porque há uma série de signos que não fazem parte do dia a dia das pessoas, mas que dentro do gênero são importantes para gerar a extrapolação que é necessária quando se quer fazer o leitor olhar a si e sua sociedade para outra perspectiva. Para compreendermos a chamada literatura universal, só precisamos conhecer os códigos da língua na qual ela está escrita. Na ficção científica, é também preciso conhecer os códigos do gênero. Há, inclusive, uma pesquisa relativamente recente que concluiu que as pessoas em termos como airlock e antigravidade parte automaticamente do princípio de que aquela é uma literatura inferior. E ele tem aqui o link do, do Guardian para isso. Ah... Uh isso acaba virando um primeiro obstáculo para que as pessoas identifiquem as camadas de crítica e complexidade presente na ficção científica. O segundo obstáculo é o fato de que 80% do que já foi publicado dentro do gênero, como acontece em qualquer outro, é ruim. Sobre Altered Carbon, eu sou de uma corrente que defende que o cyberpunk pertence a um período em que foi criado, fim dos anos 70 ou início dos anos 90. Isso porque o gênero era tanto uma resposta ao otimismo da ficção científica anterior que acreditava num futuro brilhante para a humanidade, quanto uma reação ao mundo em que viviam os autores no meio da Guerra Fria, com vários países vivendo sob ditaduras militares, a indústria cultural proliferando, o capitalismo ganhando ainda mais força e a desigualdade só aumentando. Eles então extrapolavam aquela situação para imaginar um futuro que fazia mais sentido naquelas condições. Era um ideal de futuro feito de cabos, manipulação, com bordas quadradas, exageros, muitas luzes, misoginia, racismo, fetiche, fetichização e homofobia ainda mais acentuados. E o gênero depende dessa estética para fazer sentido. É como dizer que alguém de fora do contexto latino-americano escreveu o realismo mágico. Hoje em dia o cyberpunk é retrofuturismo. O grande acerto, acerto do novo Blade Runner, para mim, foi justamente estar consciente disso e seguir mostrando esse retrofuturismo, mesmo na nossa, nossa realidade do longínquo ano de 2018, sem cabos, com redes sociais, grupos militantes vocais, bordas arredondadas, minimalismo, mas ainda com oligarquias. Altered Carbo, portanto, parece para mim algo meio fora de lugar, ele nem parece consciente da, da própria condição, talvez porque o primeiro livro da trilogia foi lançado em 2002, época em que estávamos no final da transição entre o mundo analógico e digital, quando sequer imaginávamos o iPhone. A série da Netflix não se preocupou em mudar isso. Ela no máximo reduziu o racismo e a misoginia latentes do livro, mas ainda não conseguiu conter a fetichização das culturas asiáticas. A série me incomodou também, pela fórmula da Netflix de fechar um ciclo no quinto episódio para começar outro no seguinte, e pela visão cartesiana que tem na nossa consciência. Em momento nenhum, aquelas pessoas parecem sofrer com o fato de que o corpo, aquilo que sempre identificaram como eles, deixou de ser eles. Como se a alma estivesse separada e o corpo fosse mesmo só uma capa. É inclusive o problema de Black Mirror na quarta temporada. Essa ideia de que nossa consciência é uma versão em miniatura de nós mesmos que pode ser carregada de um canto para o outro, sem qualquer consequência além de uma briga de casal num corpo compartilhado. Isso está ultrapassado na literatura tem pelo menos 15 anos. Autor de Carbon, inclusive, foi o último romance de sucesso tratando de consciência dessa maneira. Sobre não conhecer muita ficção científica, ficam minhas sugestões. O conto de The Ones Who Walk Away From, uh, From Omelas e os romances A Mão Esquerda da Escuridão e Os Despossuídos, da recentemente falecida Ursula K. Legan. As Crônicas Marcianas de Ray Bradbury, é, que tem aqui eu, tô, eu tenho aqui em casa, eu tô pra ler faz um tempo. A Cidade uh, e a Cidade do China... Eu não sei se eu tô falando os nomes dos autores corretos, tá? Do China Mieville. Histórias da Sua Vida e Outros Contos do Ted Chiang. A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil da Becky Chambers. E o problema dos três corpos de Sixin, Sixin, Liu. Uh, mais uma vez, me perdoem pela minha gigante. Este é um dos assuntos que me empolgam e dos quais eu é, desato a falar sem parar. Continue com um ótimo trabalho e abraços. Ah, mas que ótimo e-mail, é, né? É, nossa, eu achei... Tal qual descobriram que é afrofuturismo ver essa visão sobre ficção científica e cyberpunk especificamente Sim. parece muito da hora. E não tinha a menor ideia que... Cuba é um lugar que produz bastante ficção científica. ou Eu não entendi se é... Eu agora não lembro. Produção de ficção científica ou, ou cyberpunk, especificamente? Eu não sei
0: se é, se, é, se é especificamente cyberpunk. Eu achei que era ficção científica. Mas... Uh, é, mas eu, eu, eu achei bem legal o que ele disse e... E, e é interessante, assim. Tipo, eu sempre vi o cyberpunk uh, muito como... Dessa forma que ele, que ele sempre passou, né? Tipo, sendo feito de homens para homens, sabe? Tipo, como se fosse uma... Uma visão muito específica, muito masculina e por conta disso, vindo uh, homofobia, vindo especialmente misoginia, é quase como se fosse, fizesse parte do gênero em si, né? Uhum. E eu achei legal que ele, que ele reforçou isso, que ele, deu, ele explicou Pupo isso motivo, melhor. motivo, né? né? É. Uh... Ah, e, e sim, eu me lembrei que eu nunca li Neuromancer, né? E é engraçado que eu sempre quis ler Neuromancer, que também faz parte dessa época da, da Guerra Fria, né? Total, total um cyberpunk. Mas hoje, eu, eu, sabe quando... É, é engraçado assim, tipo, eu, eu já não me identifico mais com o cyberpunk. Eu me identificava muito também no passado. E, e acho que por conta de todos os questionamentos da nossa geração, da, dos últimos 10 anos que a gente tem vi, vi, visto com mais força, eu tenho menos interesses em, 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 em ler, eu acho que, um pouco da literatura de cyberpunk, em obras de cyberpunk, em jogos de cyberpunk. Uhum. É curioso isso.
1: é Eu eu, eu pergunto como vai ser o jogo agora o jogo da... É... da... Como chama da Red... Da CD Projekt Red. CD, Red. CD como eu, falei, Red. eu não sou versado no, no Cyberpunk, assim, não, 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 não sabia nem das características principais que definem, mas parece que talvez ainda tenha um certo lugar por conta da, da visão desesperançosa de como a gente acha que o mundo tava indo, que eu sinto que... Eu não sei, assim, por mais que comente que ah, existe ativismo de novo hoje em dia, eu não sei, pelo menos a minha visão é de completa desesperança, assim. Eu, eu acho que a gente tá pior encaminhado do que a gente Sim, mas, jamais esteve,
0: assim. É... Mas ao mesmo tempo, é uma completa desesperança que mostra só o lado sombrio das coisas, que as coisas dão errado demais a ponto de você... É... Você vê que tudo
1: que parecia bom construído é, desmorona é do só dia caótico, É só caótico, é
0: só destrutivo, sinto, assim, né? Não sei, tipo, e tem esse lado muito sombrio da humanidade, né? Tipo, de, do tratamento ruim às pessoas, e, enfim. De, de, parece que é só evidenciando uma coisa que a gente sabe, que é óbvio, mas... É legal ter o outro lado também. E, e, e é engraçado, né? Como nos anos 80 a gente teve, teve também isso, esse reflexo na música, né? Tipo, a Guerra Fria também, acho que causou muito disso na música. Você pega a música pop, uh, sei lá... Uh, The Passion Mode, por exemplo, é extremamente sombrio, né? Tipo, é sempre, é sempre muito pessimista, né? Ou, Até hoje eles são muito eu pessimistas. Eu ia falar
1: do... Joy Division, por o exemplo. Joy Division,
0: por exemplo.
1: É, eu, eu, o Matheus, eu lembro que ele fala bastante disso, assim, de que... Os anos 80, em comparação aos 70... Nossa senhora, o que tá acontecendo na rua?
0: Deve ter alguém passando com alguma coisa de metal, raspando... Mas, tipo, não tá um nem, nem
1: tentando levantar o negócio, tá ficando cada vez mais alto, parece. É. Eu não sei se as pessoas estão ouvindo, mas tá horrível. Eu é tô... tipo, é,
0: é, a gente tá em
1: Silent Hill, na verdade, <risos> tá passando... É um o Pyramid Head O com... Pyramid Head com aquela espada <risos> dele. Eu tô continuando a falar para enrolar, para ver se esse ruído para eventualmente. É Justamente assim, que os anos 80 mostram uma... Por mais que tenha um batidas, vamos dizer, voltem mais alegres e tem uma explosão específica, vamos dizer, no pop com uma coisa meio Michael Jackson e, e Madonna, que tem uma certa alegria é um momento que a gente começa a tocar que, aquela esperança que a gente tinha no final dos anos 70, Sim, não com, tá indo pra lugar nenhum. Uh, o, e... o
0: que a gente classifica como gótico, né, tipo rock gótico ou, ou, ou pop gótico, se é, qualquer coisa gótica é dos anos 80, uhum. né, surgiu ali. Aquela coisa, voz no fundo, parece que foi gravado num banheirão, assim, com um eco. Você mal consegue ouvir direito o que o vocalista tá falando. É tudo muito sombrio, escuro. Aquela, aquelas fotos preto e branco, tudo muito é, mórbido, é, sabe? Tudo é, parece
1: concreto, é, é, sabe? é totalmente anos 80. Que tem a ver com o que ele fala, né? Das bordas quadradas comparadas a uhum. arredondadas. Tanto que você vê Star Trek, é tudo arredondado, né? É tudo Você não, não vai abrir o supercílio em nenhuma parede naquele mundo, assim. É tudo, uhum. tudo liso, liso. E só falando, o Tamo Junto, no chat, você comentou, do, você falou que você gostaria de ler o Neuromancer. Ele falou que é ótimo, mas só tenha em mente que ele foi escrito há mais de 30 anos. Uhum. Uh, então, e isso eu já tinha ouvido também, assim, que certas ideias que eram futuristas hoje em dia. Mas eu acho que é normal, né? Eu acho que você entende quando você vai Sim. ler algumas coisas e, antigas. E eu achei
0: muito legal também, ele falou desse, dessa, dessa coisa dos códigos, né? Da, da ficção científica, da... É quase como se fosse videogame, né? Pra você apreciar uma, uma, uma ficção científica, você já tem que ter algum conhecimento prévio da ficção científica anteriormente, de termos, de ideias, de conceitos. É muito mais complexo, então é uma barreira muito grande, né? É, ao mesmo é, tempo... O próprio Altered Carbon, eu sinto que metade da série é, eu acompanhando a trama, metade da série eu acompanhando, tentando entender o mundo, uhum. o contexto, é, uh, a... A, a estrutura social, sabe? E ah, é
1: muito... Se torna uma barreira, né? Ao mesmo tempo que eu sinto que tem muitas, muitas obras boas que você consegue, num primeiro momento, apreciar só porque a é historinha é legal e o mundo é legal. E aí, quando você lê coisas sobre, ou, sabe, com comentários como esse, é tipo, ah, foi isso. Eu, eu sempre sinto que essas são as horas mais legais. Quando alguém vem e fala, você percebeu isso? Você, ah, é verdade. E aí, você começa a cavar mais fundo e começa a ver as relações entre o gênero e, e tudo mais. Eu acho que essas são as horas mais mais legais de começar a entender melhor, vamos dizer, nossa, nossa produção cultural, por assim dizer. Uhum. Eu sinto que eu gosto
0: muito do, do Black Mirror, porque eu acho que ele faz uma ficção científica que é mais fácil pra gente. Uhum. É, a gente ele, ele parece que ele pega tudo que a gente tá vivendo em termos de tecnologia, então a gente não precisa se... É, não precisa aprender, porque a gente, já aprende, a gente já sabe usar essas coisas na vida real, e ele só a, 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 cria uma
1: trama em cima das tecnologias que a gente já usa atualmente, Tanto né? que e, o que eu, é eu sinto o problema da terceira e quarta é o quão escancarado ficou um pouco em alguns casos, sabe? Do tipo...
0: ah é, mas eu acho que é uma... Eu acho que é até uma qualidade, sabe? É mais... É, é fácil da gente... É, entender os personagens porque eles usam a tecnologia que a gente também tá usando. É que assim, é, como... é, eu sei. Eles são tão escravos da, 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 da... Das tecnologias quanto a gente, né?
1: É que o meu problema é que às vezes começa a escorregar em crítica social foda, sabe? Do tipo, por exemplo, o o que é basicamente do quanto mais likes você recebe mais chance o, da sociedade é eu até gosto desse episódio mas é quando você olha fala é, eu, a, a crítica é muito óbvia desde o começo sabe ela não vai é, muito ele, nenhum ele é,
0: ele é bem óbvio mas ao mesmo tempo é bom a gente ter o um óbvio né? <risos> uh,
1: e o último e-mail eu já adianto não é um e-mail que eu tenho muito a comentar sobre uh, eu, não é uma questão que eu, que eu acho que eu tenho o que falar sobre uh, mas você comentou que gostaria que a gente lesse. Rick que vem do Eduardo e ele diz, Gostaria de saber a opinião de vocês sobre apropriação uh, cultural. Recentemente, mais e mais pessoas estão reclamando de como os outros se vestem ou se maquiam por não parecer o bastante com sua cultura ou simplesmente remeter a uma outra. Exemplo de lenços na cabeça, parecendo um turbante ou dread. Depois de jogar Tacoma, acabei com a concepção de que o futuro seria uma miscigenação total. O que acham? Será que estou sendo ignorante por não entender que cada povo deve respeitar de maneira alguma... É, deve respeitar de maneira alguma utilizar algo de outra cultura? É algo bem, é algo bem, bem complexo, de fato, né? Porque
0: isso envolve diálogo. É, diálogo justamente com diferentes etnias, diferentes origens, diferentes pessoas. E Então, obviamente, a minha opinião aqui é, é, é bem rasa. Eu não consigo, tipo, emitir um, sei lá, uma, uma opinião que possa ser... É, para esclarecedora para todo mundo mas, mas eu acho que quando você Tá, vou pegar o exemplo do carnaval
1: uhum. é... Que eu sinto que a discussão Tava de novo em tona Voltou por conta pro do carnaval ah, Desculpa,
0: eu acho que eu chutei só, só Tudo pra... bem. É, Eu acho que Teve um vídeo do Catraca Livre Que eu achei bastante é não, exagerado não que falava, tipo, o que você pode e o que você não pode no carnaval. Daí o que você não pode era basicamente: você não pode se vestir de, de mulher, porque se você for um homem, você não pode se vestir de mulher, porque, e se você for mulher, você não pode se vestir de eu homem. Não sei, eu nem sabia, por, que essa porque essa discussão não isso é sabe. ofensivo para pessoas transexuais, você não pode se vestir de índio, porque é ofensivo para os índios, você não pode se vestir de não sei o que. Ele, na verdade, o que ele dizia: você não pode se vestir de nada disso, porque vai ter alguém que vai se sentir ofendido. E, e se você não. Por exemplo, se você não. Se você se veste de índio, mas, mas você não atua em favor deles, em benefício a eles, em, em, uh, não é ativista em, uh, em prol aos, aos direitos dos índios, você não tem direito de, de usar a roupa de índio. E é meio exagerado, assim, tipo, porque... Primeiro, no carnaval é uma fantasia. Você tá lá uh, pra se divertir, você não tá... Você, você, não tá você, não, você não tem uma intenção de ridicularizar aquela cultura. Ridicularizar, eu falei certo? Uhum. Aquela cultura ou o gênero, sabe? Tipo, enfim, é, é uma fantasia. É, é, inclusive, é, foi curioso porque a gente viu também matérias que, que serviram em resposta a esse vídeo. E ouviram algumas pessoas, né? Tipo, eu, eu vi uma, 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 uma mulher indígena, por exemplo, que ela falava... É, não, eu não me senti, não me sinto ofendido, Para mim é até bom, porque uh, eu, eu vou, eu, as pessoas vão ver alguém vestida, vestida de índio, ela não é índio, mas ela tá vestida de índio, ela tá de alguma forma transmitindo a ideia, essa a, essa imagem de um índio, as pessoas vão lembrar da gente, sabe? Então, na opinião dela, e ela parecia ser bastante uh, esclarecida, assim, tipo, ela, ela explicava bem uh, a opinião dela, Uh, isso não era um problema, sabe então você tem esses dois lados, sabe eu acho que algumas, algumas fantasias, algumas uh, representações não são ofensivas uh, e são talvez até benéficas, porque justamente lembrem as pessoas de que, ah, isso existe uh, mas ao mesmo tempo você tem outras que obviamente são ruins, né, tipo blackface por exemplo, é super ofensivo e dá pra entender por quê, sabe, tipo, não, não faz nenhum sentido, uma pessoa Uh, se vestir de, de, de um negro sabe? Tipo um homem branco Especialmente quando você considera uh, Sistema escravocrata E toda, todo o sofrimento Que homens negros, uh, pessoas negras Passaram nas mãos de, na mão de pessoas brancas uh, Então quando você considera O contexto histórico, o contexto social uh, Algumas coisas podem ser ofensivas E por isso que é, gera esse debate Que é importante né? A gente tem que entender o que, o que pode soar ofensivo O lance do turbante era um pouco disso uh, Era uma mulher branca Que não tinha o contexto histórico Usando... Uh, porque ela achava bonito, e de fato é bonito Mas uh, Algumas mulheres negras se sentiram ofendidas Porque uh, quando você considera o contexto histórico Ele é um símbolo né de, de...
1: Quando que aconteceu isso?
0: Uh, foi no começo do ano passado Mas isso
1: não foi o caso da moça do ônibus do, que tinha câncer da, e tal? Do, do, do metrô, então, é No caso, sim, tem muita gente... Dessa história específica era, era esquisito porque tinha muita gente dizendo que esse tipo de, sabe, pessoas apontarem falar tá errado. É muito difícil que isso fosse uma coisa que acontecesse de fato na rua. Disseram toda a história, era, era super esquisita Mas é que isso foi, sinto um, que, um, uma das fagulhas da discussão naquele momento, pelo menos, né? Sim. Não, mas eu acho que é, é importante. Aquele momento
0: gerou uma discussão importante. Ah, sim, sim,
1: sim. Não, eu não tô dizendo contradição isso. Eu dizendo que a história de que pessoas teriam vindo falar pra ela, tá errado, está usando, esse fato, eu não tô dizendo que não há justificativa por trás do pensamento o pensamento não existe Estou dizendo que esse porque fato ela, ter acontecido eu...
0: era esquisito eu não sabe? sei porque não? ela mesmo a própria garota que postou a, é exato, a foto é. e Só que a história
1: então sim mas era esquisito tipo eu vi várias pessoas dizendo cara seria muito estranho pessoas virem falar tipo tá errado tirar isso da sua cabeça é, de maneira agressiva eu, assim. eu não sei é, eu lembro que tinham várias coisas estranhas em torno do relato da garota sim. e de coisas relacionadas a ela também. Uhum. Mas, de qualquer forma,
0: acho que gerou... Todo esse diálogo né, que a gente ah, tem sim, hoje o, o, da apropriação cultural é. surgiu muito por conta dessa história. Ah, sim, de novo, eu não tô Foi querendo falar... Né? Não tô
1: querendo falar... Não tô dizendo que o diálogo tá errado. Foi a primeira vez que eu entrei em contato com o conceito de apropriação cultural. Não uhum. era um conceito sim, que eu pra conhecia. Sim, pra é. mim também. E eu acho legal justamente por isso, assim. Tipo, é... é...
0: A gente só vai ter uma noção se é apropriação cultural ou não quando a gente conversar com a pessoa que, que representa ou que vive aquela realidade que a gente está de alguma forma, tentando imitar, tentando uh, representar, seja numa fantasia, num num sei lá, tipo, de você tentar usar aquilo no seu dia a dia aquele objeto que não faz parte do seu contexto, mas faz parte de um contexto hum. e tem um, representa alguma coisa sim. é um símbolo de, de alguma coisa para uma outra pessoa, então envolve sim um diálogo, se você se sente meio desconfortável na dúvida se aquilo, se o que você tá usando é ofensivo ou não, melhor você não usar sabe?
1: Eu, 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 eu me lembro que na época que teve como eu falei, quando eu entrei em contato Fiquei tentando ler bastante, bastante coisa que eu encontrava. Cheguei até a mencionar aqui no, no podcast de um texto... Eu não vou lembrar mais essa altura qual o texto que era. Uh, mas era de uma mulher justamente escrevendo que o lance, né? As pessoas estão muito pode ou não pode. E o, e o ponto dela era muito... Não é questão de pode ou não pode. Tipo, uhum. poder vocês já estão fazendo. Tipo, não adianta ninguém falar não pode. Vocês uhum. já vão fazer. sabe? Já, é, isso não, não é, por exemplo, uma pessoa negra falar porra, não é legal seus aulas na cabeça que vai impedir isso. Já está acontecendo. É um então, tão... texto da
0: Elina, Eliana Brum.
1: Helena Brum. É, é eu acho que é
0: Eliana Brum. Não, não, não. Eliana não é? Brum é a jornalista. Do... Sim, não, não é isso. Não. Você não tem é certeza? Isso, absoluta. Eu li um texto. Muito é um bom texto dela. Do,
1: foi um texto que eu li no. Era do medium dessa, do, ah, dessa, okay. dessa moça. Era mais questão, assim, de entender o que aquilo representava. Tanto uhum. que eu vi muitas pessoas falando que, na época, que um dos grandes problemas é, por exemplo, ah, uma revista quer mostrar a moda com lenços e não sei o que lá. E aí só chama um monte de modelo ou atriz branca pra botar na capa. E é tipo, não, peraí, sabe, que porra é essa? Porque, justamente, o que eu via pessoas falando que a apropriação cultural também tinha a ver que, ah, esses, esses artigos, essas vestimentas, são, vamos dizer, vão atrair atenção negativa na sociedade. Vão fazer, por exemplo, você sofrer discriminação. Até que uma pessoa branca vai e coloca, nesse exemplo que a gente tá pegando, uhum. vai e coloca. E, e aí, de repente, tá tudo bem. E aí vira como se fosse uma parte dela e tal. É, o que eu lembro é. Eu admito, assim, foi um foi daqueles momentos de que nunca tendo entrado em contato com o conceito foi meio chocante no momento de querer num primeiro momento falar ah, isso é absurdo, como você pode querer dizer que não pode se vestir de índio, sabe? E a minha reação agora é basicamente eu não tenho uma opinião, vamos dizer, do que eu acho que é certo ou errado, eu só ouço o que os outros estão dizendo sobre o assunto. Uhum. Eu ouço o que a comunidade negra diz sobre o assunto, eu ouço o que a comunidade indígena sobre, diz sobre o assunto, e não parece haver um consenso, como você falou, né, que tinha uma entrevista com uma, uma mulher indígena que dizia que, não, pra mim tá ok. Uhum. Meu ponto é mais assim, não é meu lugar determinar se achar certo ou errado, é, é o que eu acho. É só eu ouço os outros... E eu acho que a gente está no processo de entender, entender o que é isso como um todo. E talvez hajam exageros de, de correção no percurso. Talvez a gente não tenha nem abordado toda a questão em si. Meu ponto é que nessa hora me parece que o que eu tenho que fazer é meio que só calar a boca e ouvir o que os outros estão falando.
0: Uhum. É, mas às vezes é, é o que a gente tem que fazer uhum. mesmo, sabe? Tipo, tentar entender melhor esses de, de fazer, criar testão no Facebook, sabe? <risos>
1: Então essa é, esse é meu, meu o único, meu único ponto sobre... Sim,
0: é, pra mim eu acho que é uma coisa parecida, assim, né? Tipo, é tentar ouvir os dois lados e vamos dialogar sobre isso. Porque não é um negócio fácil e você não pode simplesmente impor, eu
1: acho. E não, não tem a ver com as perguntas eu só queria responder que o... Porque eu, ta, eu falei que eu acho que o mundo tá só horrível e, e piorando... E o Felipe Carvalho falou, Heitor, essa visão do mundo estar piorando é apenas uma sensação se considerarmos os estudos. O mundo está ficando muito menos violento e a quantidade de guerra diminuiu. Uh, assim, eu até sabia disso, da violência. Meu ponto é que eu não acho que é só isso que torna o mundo horrível, é, sabe? É a questão de ah, aumento de desigualdade, possibilidade que as pessoas possuem, uh, do tipo, liberdades que você possui aqui, do tipo, violência pode ter diminuído ainda, mas... Se você é uma pessoa gay, você tem muito mais chance de ser discriminado e sofrer violência na sociedade, sabe? Por, por exemplo, se você é uhum. uma pessoa trans, você vai ter... Obviamente, você vai ser discriminado é, e sofrer te, violência. Teve, um, teve
0: uns dados uh, interessantes que foram divulgados recentemente. É... Ah, não. Acho que isso era para para representatividade negra no cinema brasileiro. Que era... Uh... Se você tipo direto, diretores brancos diretores uh, negros diretoras brancas diretoras negras uh, mulheres negras no cinema brasileiro basicamente não existem ah, assim, é. tipo, em papéis de direção e roteiro é, homens negros tem alguns, mas obviamente tem uma maioria enorme, gigantesca de homens brancos. Eles hum. dominam isso, representa obviamente a perspectiva do homem branco no cinema é, e a falta de representatividade. por isso e... que o Black Panther é tão importante Sim. no momento
1: desse. Mas aí, meu ponto é mais isso: assim, do tipo, tudo bem, a violência como um todo pode estar caindo, mas eu, ainda, eu não sei. Eu sinto que o movimento geral que a gente está observando é só para deixar bom pra um número pequeno de pessoas e talvez cada vez menor e menor de pessoas, sabe? Uhum. É mais isso. Se uh, tem mais alguma coisa para falar sobre a pergunta de apropriação em si, qualquer coisa? Hmm. Então eu acho que com isso a gente encerra essa edição do bilheteria, Rick. Chegamos Oba. ao final de mais um Bilheteria. 159. 159. 159 edições gravadas, mas isso ainda é só o começo de muitas e muitas e muitas. Uh, eu sei que o, o site como um todo é mais focado em games, mas quem porventura acessar o overloader.com.br essa semana, o que, que ela pode esperar encontrar? Uh, Na semana
0: eu espero terminar um vídeo, vídeo sobre Dandara, Brasilidade e o significado de Dandara. E você vai, vai publicar um vídeo sobre Celeste? Sim, eu espero publicar em breve. Sim. Uh, são, são vídeos de ensaio, né? Tipo, com aquele foco, foco mais em, em, em interpretações nossas, em nossas perspectivas com relação às nossas experiências no, nos jogos. E, e ao mesmo tempo. Uh, Indo, sei lá, indo um pouco além do, daquela coisa apenas do review, né? Uhum. É... Isso é o um
1: planejado, a gente deve ter um, algum shuffle ainda de, um, de alguns jogos que a gente tá jogando uhum. e quem sabe outras coisinhas lá, certo? Sim. Então é isso, muito obrigado a todos que nos ouviram, muito, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua audiência espero que vocês tenham uma, uma semana excelente, um ótimo dia Rick, eu tô sempre agradecido pela sua presença aqui, e na semana que vem a gente tá de volta então com mais bilheteria. Tchau, tchau Tchau